0: טוב, שלום וברכה. אנחנו רוצים היום לעסוק בעניין מלאכת הזורע ובואו נראה קצת את הסוגיה בגמרא. זאת אומרת סוגיה קצרה. אומרת הגמרא, תנא, יש דיון בהתחלת הסוגיה בגמרא על סדר הפעולות שכתובות במשנה הזורע והחורש לכאורה, על פי סדר העולם, קודם כל חורשים ואחר כך זורעים, ואילו המשנה ציינה את זה בסדר הפוך, קודם כל זורעים, קודם כל זריעה ואחר כך חרישה. הגמרא מסבירה, ובעיקר ההסבר הזה לא נוגע למלאכת הזורע, הוא נוגע יותר למלאכת החורש. אז כיוון שאנחנו עוסקים בזורע, אנחנו נדלג על השלב הזה בגמרא. ונתייחס מהברייתא, תנא, אומרת הגמרא, הזורע והזומר והנוטע והמבריח והמרכיב, כולן מלאכה אחת הן. מהי קב"ש? מהנ"ן? הקב"ש בנושא מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, אינו לא חייב אלא אחת. אמר רבי אמר רבי חייא אמר רבי זומר חייב משום נוטע, והנוטע והמבריח והמרכיב חייב משום זורע. משום זורע אין, משום נוטע לא, אימה אף משום זורע. תודה. עד כאן הסוגיה שאנחנו רוצים להתבונן בה, ובואו נתחיל בברייתא. כלומר, הסוגיה בעצם מורכבת מברייתא, ולאחר מכן מימרא, של רבי עמי. אנחנו ננסה להבין כל אחת מהן בפני עצמן, ואולי יש גם קשר ביניהן. בואו נתחיל מהברייתא. טנא, הזורע, הזומר, הנוטע והמריך והמרכיב, כולן מלאכה אחת הן. כן? יש פה רשימה של חמש פעולות. רק ככה, כדי שנבין קצת על מה מדובר מבחינה טכנית, זורע זה לקחת בדרך כלל גרעין ולהניח אותו בקרקע. ומתוך כך הוא אחר כך צומח, זומר, זו פעולה שאדם עושה בעץ, שהוא חותך ענף מן העץ, ועל ידי זה הוא אה, מעודד את הצמיחה, את הצמיחה של העץ, כן, זה מזרז את הצמיחה של העץ, משפר את הצמיחה של העץ, נוטע, זה אדם שלוקח שתיל, מה זה שתיל? זה... בעצם איזשהו זרע שנזרע באיזשהו מקום, או גרעין של פרי שנזרע באיזשהו מקום, והוא התחיל להצמיח. כשאני אומר נזרע זה יכול להיות על ידי אדם, יכול להיות שזה קרה באופן טבעי. כלומר, נניח רוח גרמה לדבר הזה לקרות, בדרך כלל צריך שבני אדם יתערבו פה, אבל מכל מקום. אז הוא התחיל לצמוח. עקרו אותו ממקום אחד, אחרי שהוא כבר צמח במקום הראשון והפך להיות נטיעה, לקחו אותו מאותו מקום ונוטעים אותו, כלומר מכניסים אותו לקרקע במקום אחר. מבריך זה כשיש לנו, בדרך כלל בגפנים, יש לנו גפן קיימת יש לה זמורות, לוקחים אחת מהזמורות, מכופפים אותה כמו ברך, מכניסים אותה לקרקע ומוציאים אותה, ולאחר מכן במקום שהיא הוכנסה לתוך הקרקע, בעומק מסוים מכניסים אותה, היא מתחילה אה, להשריש שורשים מאותו מקום. ומרכיב, זה שלוקחים ענף מעץ קיים, חותכים אותו מהעץ הקיים ו... מרכיבים אותו על עץ אחר, שגם הוא כבר קיים ומחובר לקרקע. טוב, אומרת הברייתא, כולן מלאכה אחת הן. עכשיו באופן פשוט, לכאורה מה שהברייתא לא בא לומר, כולן מלאכה אחת הן, בעצם בא לומר, יש פה מכנה משותף בין כל הפעולות הללו. מכנה המשותף זה פעולות שגורמות לצמיחה. זה לכאורה מה שמתכוונת ברייתא לומר, וגם באופן פשוט מה שהיא מתכוונת לומר, שכל הפעולות האלה הן בכלל מלאכה אחת, מלאכת הזורע. זאת אומרת, אם אני מתייחס למשנה, וזה ברייתא, אז אם אני מתייחס למה שאמור במשנה, שיש לנו חלוקה של הפעולות בשבת <coughs> למשפחות-משפחות, אב תולדותיו, אז זה באופן פשוט כוונת הברייתא לומר. זאת אומרת, הפעולות האלה היוצרות את הצמיחה, הן פעולות שמוגדרות כמלאכות, והן מלאכה אחת הן. שואלת הגמרא, מהי כמה משמע לם? כן, מה, מה הברייתא הזאת בא לחדש? אם עשינו לב, הגמרא לא שואלת פשיטא. כן, זאת אומרת, יכול להיות שהקביעה שפעולה מסוימת היא, היא מלאכה ולא פעולה בעלמא, יכול להיות שזה עצמו משהו שהוא לא המובן מאליו. זאת אומרת, זה לא כל כך פשיטה לבוא ולומר, זה לא פשיטה כל כך לבוא ולומר שכל פעולה שנראה לנו שיש לה משמעות, אז אני מגדיר אותה כמלאכה. כן, זה... לכן אולי השאלה פה היא לא פשיטא, אלא השאלה היא, כן, מאי כמה השמאלן? זאת אומרת, מאי כמה השמאלן בעצם, ב, ב, למה לא אמרו פה אולי לשון חייו? מה זה כולן מלאכה אחת הם? כאילו, מאי כמה השמאלן, מה בא להשמיע לנו באמירה הזאת שהם כולן מלאכה אחת?
1: לא
0: הבנתי את זה יכול להיות שעצם העניין פה הוא, הוא פשיטא, זאת אומרת, כל פעם מיותר. עכשיו, אולי, אני אומר, הגמרא, היא הבינה שעצם האבחון של הפעולה כמלאכה, שעצם האבחון של הפעולה כמלאכה, זה לא פשיטא. בואו ניתן לכם דוגמה מה יכלתי לומר. יכלתי לומר שכיוון, שבואו ניקח את ההברכה הזאתי. בלאו אחרי הזמורה הזאת היא כבר צומחת, היא חלק מהאילן מה... כבר, היא בלאו אחרי צומחת, אז מה עשית בזה שכופפת אותה ו... ועכשיו יש בה שורה, כן? מה... מה יש פה? או הרכבה לדוגמה, ובטח אם ניקח את הזמירה, כן, זאת אומרת בזמירה אתה מצד אחד אתה... אתה מצמצם את הצמיחה בחלק שאותו הורתה, מצד שני אתה מעודד את עצמך בחלק שנשאר. הסך הכולל, זה ברור שזו פעולה שאני יכול לומר שהיא סוג של הצמחה משמעותית, יש מקום לשקול את זה. שבאת, אני יכול להבין שיש פה איזשהו משהו שנוסף, אבל מי אמר שהסך הכולל הזה הוא מספיק משמעותי כדי לחשב כמלאכה לעניין שבת? מי אמר? אז יכול להיות שבאמת הזריעה, דרך אגב גם הנטייה אולי היא כזאת, אפילו נטייה, נטייה הרי מה אנחנו אומרים? זה דבר שהיה כבר נטוע במקום אחד, בדרך כלל כשעושים את הנטייה, אז זה לא שמוצאים איזו נטיעה זרוקה באיזשהו מקום, עוקרים אותו מהמקום הראשון ונוטים אותו במקום שני, נכון? הרי הוא לא נוצר יש מאין, ואם אני כבר מבסוט מהמקום שבו הוא נמצא, אני לא עוקר אותו ונוטע אותו. אין איזה מצווה מהתורה לי, לעקור נטוע. אומרים, לא יש פסוק בקהלת, את נטוע ואת לעקור נטוע, אבל אין לזה עניין אם הכל בסדר. אלא מה, הוא כבר היה נטוע, הוא יכל לגדול שם. זאת אומרת, יש פער בין כל הפעולות האלה לבין הזריעה, שזריעה זה בעצם ההצמחה באמת הראשונית. כל השאר <coughs> זה על בסיס משהו שהוא קיים, אפילו נטיעה. קל וחומר האחרות. אז מי אמר ששינויים כאלה, נכון שהם מצמיחים וכולו, מי אמר שהם מספיק משמעותיים כדי לחשב מלאכה? אולי זו פעולה שיש לה דמיון לזורע, אבל הם לא מספיק משמעותיים. <coughs> השאלה עד כמה נלך עם דבר כזה? נניח שיש לנו חלון, ואנחנו יודעים שאור הוא מוסיף לצמחים. האם כל פתיחת חלון שנותנת שלוש שעות אור לצמח שנמצא בחדר, זה נקרא תולדה של זורע. האם זה נכון? ראשון אומר, טוב, נכון, אני מבין שזה מוסיף, אבל זה לא כל כך משמעותי. כל הדלקת אור בחדר, היא תהיה תולדה של זורע? <coughs> נניח שזה מודלק בצורה מותרת. הוא הביא זה מנורה ממקום אחר, בגדור בדאורייתא, כן? מוקצה לא חוששים, והוא שם את זה בחדר. עכשיו יש אותו אור של עוד שלוש שעות של מנורה של שישים וט. אם תשאל האם באופן כללי אור מועיל לצמחים, כן, האם זה גם מועיל? סביר לנהליך שכן. והוא עשה את זה גם בשביל זה. האם זה מספיק משמעותי כדי לחשב מלאכה? שאלה. אבל
2: אמר
0: גם וזה רק? מה? רק, רק בשביל זה. יש כאלה שחושבים שלדבר לצמחים גם כן מועיל.
1: זה צריך <תצרח> להסתיים שבלי אור, לא עם דבר. אז יכול להיות
0: שבמצבים... אבל נניח שזה כן מועיל לכל צמח, בסדר? לצורך העניין. מועיל לכל צמח. עוד צמח. אבל האם יש פה את המשמעות של עצמך כמו בזורע? לא רק בגלל השינוי בטכניקה, במשמעות. זה משהו הרבה פחות משמעותי מאשר... אז אולי, אולי אנחנו צריכים לדבר על איזושהי משמעות... גדולה, דיה, כדי לחשב כמלאכה, ואם לא, זה רק עוד פעולה בעלמא. ויכול להיות שבגלל זה לא שואלים פה פשיטה. זאת אומרת, אני חושב שכל בן אדם שהיו שואלים אותו, האם לפחות, אני חושב, ביחס לזומר. אפילו המבריך, ובטח המרכיב, לא היה ממהר להגיד, זה, זה... מבריך עוד יותר מאשר מרכיב. מרכיב יש לו יתרון על מבריך, שאחרי שקצצת אותו מהאילן הראשון, הוא כבר לא יצמח. ועכשיו בעצם כשאתה מרכיב אותו, אתה מחדש בו את הצמיחה. זה יותר טוב, זה קצת דומה לנוטע. אתה לא נוטע בקרקע, אתה כאילו נוטע בתוך אילן קיים. אתה <מרכיב> זה עם
1: קציצה? כבר ב...
0: בדרך כלל, בדרך כלל. הרכבה רגילה, זאת אומרת, ודאי שמדובר פה על הרכבה הרכבה היא כזאת. זה לא כמו הברחה, אפשר לעשות את זה כמו הברחה. כן. ובדרך כלל זה לא כמו הברכה. טוב, בקיצור, לכן אולי לא שואלים פה פשיטה, אבל אה, על הביטוי, כן, על הביטוי אה, כולן מלאכה אחת הן, שזה נראה, יש פה איזושהי הדגשה מסוימת, על זה שואלת הגמרא מהי כמה משמע? מה, מה באת להדגיש בה כולן מלאכה אחת? בדרך כלל גם תסתכלו ברש"י, אתם תראו שהוא הבין שזה עיקר החידוש פה, כולן מלאכה אחת, זה עיקר החידוש. כן, זאת אומרת, זה הנפקמינה שרוצה... אז אומרת הגמרא, אה כמה השמלן, העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אינו חייב מלאכת. וזה כבר דיברנו על זה, זה בעצם קשור למושג שנקרא חילוק מלאכות, ש... בשבת אמרנו שיש שתי אפשרויות קיצוניות ובסופו של דבר התורה מכריעה למשהו באמצע. אפשרות אחת להגיד שכל הפעולות, זאת אומרת מבשל וכותב וחורש, כיוון שכולם יסודן ולא תעשה כל מלאכה, אז עניין חטאת זה מחויב חטאת אחת, כי בכל אחת מהפעולות זה טכניקות שונות של עשיית מלאכה בשבת. אפשרות אחת. אפשרות שנייה לומר שכל שוני בטכניקה של הפעולה יחייב חטאת בפני עצמה. זאת אומרת, אם אדם לדוגמה עשה זריעה ועשה נטיעה, אז שינוי כזה הוא כבר משמעותי כדי לחשב כמו שני איסורים. אבל לדינה, בעקבות הפסוקים שחז"ל למדו, אנחנו אה, מכריעים משהו בעיניים, שאם זה אב אחר, אז יש פה חיוב בפני עצמו, ומתחייב על כל אחת ואחת, אבל אם זה תחת אותו אב, אז מתחייב אחת. כי הפעם שאמרה דיברנו שיכול להיות שכל מיני הדגשות שונות בזה, במשמעות של זה, אבל מכל מקום זה ה... מה שאומרת הגמרא גם פה. כך באופן פשוט. בואו נעזוב את הברייתא, אנחנו נחזור אליה כשאנחנו נדבר על רש"י, ואני רוצה לעבור לממרה. מה הממרה אומרת? אמר רבי עמי, זומר חייב משום נוטע, והנוטע והמבריח והרכיב חייב משום זורע. רבי עמי אומר שני משפטים, בואו ננסה להבין מה הכוונה שלו. המשפט הראשון, זומר חייב משום נוטע. בדרך כלל, כשאומרים חייב משום, אני מבין שהכוונה זה המקור. זה המקור, במושגי שבת אולי זה... בפשטות זה נראה שהכוונה למושג אב אה ותולדה זאת זומר הוא תולדת נוטע כך לכאורה אבל אני רוצה לשאול איפה נוטעה היה במשכן? איפה היה נוטע במשכן? במשכן בפשטות היה רק זורע אז אולי רבי עמי בא לומר שנוטע זה סוג של זורע למה? בגלל זה מצמיח אז גם זומח זה מצמיח. לא, אלא כי יש דמיון. מה הדמיון? הדמיון הוא שאתה לוקח דבר שיש לו פוטנציאל שמיכה, ואתה מחבר אותו לקרקע. כן? מחבר בינו לבין הקרקע באופן שלאחר מכן הוא יצמח מתוך הקרקע. אם כי יש הבדל. יש דמיון חיצוני גם בצורת הפעולה. אבל יש הבדל, כמו שאמרנו, הזריעה זה הצמיחה הראשונית, הנטיעה זה כבר מדובר בדבר שכבר התחיל לצמוח, זה הבדל אחד, אבל יש הבדל נוסף, שזה בזרעים וזה באילנות. צריך לומר שרבי ימי אומר שההבדלים האלו, הפערים האלו לא משמעותיים. שתי, שני ההבדלים האלו שאמרנו לא משמעותיים. כן, זאת אומרת... כמו שזה ברור לנו שאף על פי הייתה אה, זריעת סממנים ואם ישאלו אותנו מה עם זריעת קטניות האם זה גם כן אב? אז אנחנו אומרים ברור שזה אב אבל זה לא בדיוק מה שהיה במשכן בסדר, זה נפעל אחר אבל הפער הוא לא משמעותי זה אב כן, הפעולה הזאת היא באב מלאכה <coughs> אז גם פה אומר לנו רבי עמי תראה גם הנטיעה יש בין <coughs> פער לבין הזריעה, אבל הפער הוא לא משמעותי. שתי הנקודות האלו שאמרנו זה נקודות הפער, אבל זה לא מספיק משמעותי. אבל זמירה, יש בה פער מאוד גדול, נכון? שזה מעודד את הצמיחה, ואנשים עושים את זה בשביל להשביח את הצמיחה, אבל זה כבר פער מאוד משמעותי, לכן אני מגדיר את זה כתולדה. למה הוא הזכיר נוטע ולא הזכיר זורע? הוא הזכיר את הנוטע כי יש פה יותר קירוב בדמיון בין הזומר לבין הנוטע, אבל הנה חינמי, הוא יכל להגיד זורע. כך לכאורה, נכון? בוא נמשיך. למה
2: אנחנו שנוטע
0: לא היה במשכן? למה אני אומר? כי כתוב במשנה הזריעה. מה זה ערוץ? ערוץ
2: הסימנים כדי לצבוע את האורות של העדינים. כן. כמו אדם נתנו
0: את ההצעה והזין כדי לבנות. זה עם יעקב אבינו יש. אני לא יודע
2: מה זה אומר. מסתבר שלא זרעו במדבר, אלא אם גטל אומר, כמעט שכדי להגיע לסימנים, בונים, אין לזרוע, לכן זה נחשב שהם זרעו במשכן. על הדרך הזאת גם אפשר להגיד, גם אם זה יעקב אבינו הביא את הבריח התיכון,
1: אבל זה בכל זאת פעולה שצריך לעשות אותה כדי להגיע על של המשכן. כן, טוב, זה בכל זאת חידוש, אני לא יודע.
2: ‫יכול
0: להיות ש... מה פשט שהם זרעו זה, ‫למחרת יום כיבוש, זרעו במדבר? ‫כן, יכול להיות שזה, ‫כמה זמן לוקח לצמוח, כאילו?
2: ‫לא יודע, לא נראה לי הרבה זמן. ‫אפשר להצמיח במדבר?
0: ‫במציאות שלהם אפשר הכול, ‫אני כבר לא יודע מה אפשר, ‫מה אי אפשר, מה שהיה שם. לך כל יום אוכל, כל יום זה, ‫מכונת כביסה בלי לכבש, לא יודע. ‫כבל. ‫כן.
2: אנחנו בעצם מבחינים
0: בין אב לתולדה לפי אז כמה שהפער הוא משמעותי. הרב דיבר עכשיו על הפער בין אב לתולדה, או עדיין הגענו להבחנה הזאת? לא, זאת אומרת, אם אתה שואל אותי למה, למה החלטנו שהזומר הוא, הוא תולדה והנוטע הוא אב, אז אנחנו קודם התחלנו מהשאלה מי אמר שנוטע זה אב. הרי אב לכאורה זה זורע. אז צריך לומר כמו שאמרנו, שבעצם יש פה אמירה ש... למרות שזה לא בדיוק מה שהיה במשכן, אלא אם כן אומר, כמו שהרב שמעון אומר, שברור היה שגם זה כלול במה שאנחנו מגדירים כדבר שהיה במשכן. אבל אולי גם בלי זה, כאילו, הפערים האלו לא משמעותיים, לכן זה אתה צודק שהקביעה שהפער בין זומר לזורע הוא פער משמעותי מאוד, עד לכדי שאני לא אגדיר שגם הזומר זה אב. זה כן אפשר להבין, ואני מבין זה גם בסברה. אחרת, מה יהיה הפער ביניו לתולדה? וכמו שאנחנו אומרים, הרי אתה לא צריך שיהיה בדיוק בדיוק מה שהיה במשכן, אתה יכול שיהיו הבדלים, כן, אני לא יודע מה. השוחט, במשכן שחטו בעלי חיים מסוימים, ואנחנו עכשיו נשחט בעל חיים אחר, זה לא יהיה נטילת נשמה, זה אב. למה אבל זה בעל חיים אחר? כי הפערים האלה הם נראים פערים שוליים, חסרי משמעות. אז יש לנו שיפוט מה נקרא פער משמעותי ומה לא. הפער של הזומר, יחסית לזורה, הוא פער משמעותי עד לכדי שאני לא אקרא לו אב. יש הגדרה לפער הזה?
2: על פי שיפוט
0: השכל. שוב, שוב אין שוב
2: שוב שוב לנו...
0: שוב, שוב, שוב. <laughs> לא, אין לנו איזה מין פרמטרים של מספרים. כן, על פי שיפוט השכל אתה רואה את הפער. אנחנו יכולים לבחון איזה פרמטרים יכולים לגרום לפער. באופן פשוט, באופן פשוט אני יכול לבחון שני פרמטרים שיגדירו פער. אחד הוא פשוט יותר לאבחון, זה הפער הטכני. הטכניקה היא מאוד שונה, כן? הטכניקה היא מאוד שונה. הפער השני, יכול להיות שגם, הפער השני, זה תמיד מושפע מכל מיני גורמים, אבל הפער השני, הוא במשמעות של התכלית, של ביטוי התכלית בהקשר של הפעולה. זאת אומרת, כמו לא שאמרנו, התכלית נניח של הזורע הוא הצמחה, בהקשר של זריעה, התכלית הזאת באה לידי ביטוי המשמעותי ביותר. זה ממש התחלת ההצמחה. כן? לעומת זאת, בהקשר של הזמירה... זה לא התחלת ההצמחה, זה השבחה של הצמחה קיימת. כן, אז פה קיים פער משמעותי בין שני הפרמטרים שנראה שהם... טוב, אבל בשאלה של מרחקים אני לא יודע, זה שיפוט השכל. בסדר? בואו נתקדם. המשפט הבא אומר, אז ברוך השם, עברנו את המשפט הראשון. מה המשפט השני אומר? נוטע, סליחה, הנוטע, המבריך והמרכיב חייב משום זורע. פה אני כבר לא כל כך מבין, ויש לי שתי שאלות. אחת, הרי אם נוטעה הוא אב, כמו שראינו במשפט הראשון, במשפט השני משמע שהנוטעה הוא תולדה. אם נוטע חייב משום זורע, על פי מה שאמרנו שהמינוח חייב משום זה יחס של אב ותולדה, אז זה לפי המשפט השלישי של נוטעה הוא תולדה. דבר נוסף, זאת אומרת בקיצור, שאלה שלי מה מעמד הנוטע? האם נוטע זה אב או נוטע תולדה? דבר נוסף, למה במבריך ומרכיב הלך רבי לזורע? זאת אומרת, למה אותם הוא לא ייחס אל הנוטע? כמו שהוא ייחס את הזומר אל הנוטע ולמה אני אומר לייחס אותם אל הנוטע? כי הם יותר דומים לנוטע. כי זה באותה סביבה, זה באילן ולא בזרע, זה בדבר שהוא כבר קצת קיים, פה זה הרבה קיים, אבל הוא כבר התחיל את הצמיחה שלו, לא כמו זורע. זה השאלה
2: של הכרעי.
0: אז לא, אני אומר כל השאלות שיש לי, יכול להיות
2: ששאלו
0: אותן לפניי, זה עוד יותר משמח טוב, עכשיו בואו נראה את הגמרא. אז אנחנו שואלים שתי שאלות. אחת, המעמד של הנוטע, והשאלה השנייה זה למה ההשוואה של מבריך ומרכיב היא לזורע ולא לנוטע. אומרת הגמרא, משום זורע אין, משום נוטע לא? זאת אומרת, לכאורה שואלת הגמרא את השאלה שאנחנו שואלים. למה השווית את זה לזורע ולא לנוטע? אבל הסגנון של השאלה נראה ממנו ש... שנכון לקרוא לזה משום זורע. טוב, אבל זה יכול להיות בגלל שגם זורע זה אב. אז הגמרא כאילו אומרת, למה אתה אומר רק משום זורע? הרי גם נוטע זה אז אומרת הגמרא תשובה מפתיעה, אימה אף משום זורע. זה כבר מניח את דעתה של הגמרא. זאת אומרת, כאילו המשפט השני אומר, נוטע מבריך ומרכיב, חייב משום זורע ומשום נוטע, משום זורע ונוטע. בכל זאת הסיכום של הגמרה זאת אומרת, אם רבי עמי היה אומר את המשפט, נוטע מבריך ומרכיב חייב אף משום זורע, או בתרגום <אח> אחר, משום זורע ונוטע, הגמרה אין לה שום שאלה. זה בסופו של דבר מה שהיא אומרת. ועל זה אני רוצה לשאול, מה הכוונה? מה זה חייב שתיים? ברור שזה לא חייב שתיים. כן, זה חייב שתיים. מה זאת אומרת? אם יש לנו משפחה שיש בה שני אבות, בהנחה שהזורע והנוטע זה שני אבות, ואדם עשה תולדה, בוא נניח שאת הזאת יכלתי ללמוד גם מהאב הזה וגם מהאב הזה של אותה משפחה. נניח שזה כך. יש פה חיוב שתיים? מה, מאיפה להמציא את הדבר הזה? <עוד <עוד> דבר, זה הכל אותה משפחה, ואותה משפחה זה לכאורה חיוב אחד. אז, אז מה הפשר של מה שכתוב פה? טוב, אז אני אסכם. יש לי שתי שאלות, אחרי כל מה שאומרת הגמרא. שאלה אחת, מה מעמד הנוטע? האם הנוטע זה כמו שנראה, מהמשפט הראשון, או שהוא עצמו תולדה? כמו שנראה מהמשפט השני. שאלה שנייה, מה פשר הביטוי נוטע מבריח ומרגיל חייב אף משום זורע, זאת אומרת חייב משום זורע ומשום נוטע, מה הפשר של זה? מה חייב שתיים? או מה התכוונו לומר? אפשר ללמוד את זה מהזורע ומהנוטע? נו, ומה נפקא מינה שאפשר ללמוד את זה מהזורע ומהנוטע? מה, מה רצו לומר פה בכלל? זאת אומרת, לכאורה... המשפט הראשון בא לומר זה תולדה, ויש בזה חיוב, זה לא סתם פעולה בעלמא, זה תולדה. והמשפט השני בא, בא לומר ששלושת אלו הם תולדה או של נוטע או של זורע. מה זה נוטע? תולדה של נוטע. טוב, חייב רב דחוף. אז בואו, אנחנו הולכים לרב שלנו הקבוע, בואו נראה מה הוא עוזר לנו או לא. בואו נראה. זומר חייו, אומר לנו רבנו, משום תולדת נוטע, של צימוכי רביד, ברוך השם, זה בדיוק כמו שהסברנו, נכון? שהכוונה, זומר חייו משום נוטע, הכוונה זומר הוא תולדת נוטע. הלאה, שם המשפט היותר מאתגר, ונוטע גופי, וכן מבריח ומרכיב, חייו משום זורע. פה זה מעניין מה הוא יגיד. אומר לנו רש"י, כלומר, אינהו נמי זורעיה הן, זה אב בזרעים וזה אב באילנות. כשרש"י אומר כלומר, אני מאוד אוהב. זאת אומרת, שהוא אומר, אתה צודק, אי אפשר להבין פה את הדברים כפשוטם. זאת אומרת, מה שאנחנו ניסינו זה להבין את זה כפשוטו, נכון? והיה לנו שאלות, שתי שאלות האלה. מה מעמד הנוטח הוא אב או תולדה? ושתיים שאלנו מה הפשר להיות חייב אף משום זורע, מה זה אף משום זורע, מה זה חייב שתיים? אז אומר רש"י, כלומר, זאת אומרת, תירגע, לא מסבירים פה כמו הפשט. טוב, אז מה כן? אז בואו נראה מה הפתרון, כלומר, מה המשמעות, אף על פי שזה לא הפשט? אומר רש"י, כלומר, אם הוא נע מזורע ההן, זה אב בזרעים וזה אב באילנות. זאת אומרת, המשמעות פה חייב משום זה לא כמו המשפט הראשון. במשפט הראשון חייב משום, הפירוש הוא זה תולדה של זה. במשפט השני חייב משום, זה לא הכוונה שיש פה תולדה ואב, אלא הכוונה הם שניהם אותו עיקרון. זה כאן חייב מישון, זה דוחק. במיוחד שהמשפט הראשון, חייב משום זה הכוונה תולדה ואב. כן? עכשיו, על פי ההסבר הזה, שהוא לא הפשט המילולי, כמו שרש"י בעצמו מודה, שזה לא הפשט המילולי, על פי ההסבר הזה, המשפט השני, בעצם משמעותו זה ש... כל הפעולות האלה, ככה משמע, נוטע, מבריך ומרכיב, הם אב. עכשיו, לא נכנס כרגע לסברות, אני רק רוצה קודם כל להבין את המשפט. עכשיו, רק נאמר, אם זה הפשט במשפט השני, זה לא הפשט המילולי, אבל זה המשמעות של המשפט השני, השאלה הראשונה ששאלנו לא קיימת, נכון? שאלנו, הרי פעם אתה אומר שנוטע זה אב, עכשיו לכאורה אתה אומר שהוא תולדה, אומר לנו רש"י לא. המשפט השני לא אומר שנוטע הוא תולדה. הוא אמר שנוטע הוא סוג של אב כמו הזורע. אז זה עכשיו לפי זה מה שאלת הגמרא? משום נוטע לא. הרי המשפט השני לא בא להגיד אב ותולדה, אלא המשפט השני רק בא לומר שכולם אב, כולם כמו זורע. אז מה שואלת הגמרא? רש"י צריך להסביר את זה. משום נוטע לא, המבריך והמרכיב קי. זאת אומרת, השאלה של הגמרא היא כזאתי, ככה לפירה שיוצא. אני מבינה שמשמעות המשפט השני זה לא אב ותולדה, אלא זה בא לומר, זה בא לומר שהנוטע, המבריך והמרכיב הם משום זורע. זאת אומרת, הם סוג של זורע. אז על זה אומרת הגמרא, למה מבריך ומרכיב אתה... רואה בהם רק סוג של זורע, זה גם סוג של נוטע וכנראה פשר השאלה שזה יותר קרוב למבריך ולמרכיב זאת אומרת, אם הייתי צריך למצוא דמיון, יותר קל למצוא דמיון במבריך ולמרכיב לנוטע מאשר לזורע אז למה אתה לא אומר שהם סוג של נוטע? טוב, בוא נראה את הפתרון אז אחר כך ננסה להבין מה הגברה רוצה לומר בסוף אימה אף משום זורע דרך זריעה באילנות ויהי אבי דלי בעד אזוריה, מי חייב חתה ותו לא. אבי אבי דלי בעד אזוריה, אז נטפל בזה בהמשך, אבל לפני כן, מה שאומר לנו רש"י, אומר לנו רש"י שמה שכתוב פה אף משום זוריה, המשמעות היא שזה סוג של זריעה באילנות. כן, זאת אומרת, זה פשיטא שזה סוג של נטיעת אילן. אבל זה סוג של זריעה בעילה. טוב, זה מה שהמשפט השני בא לומר. אז נשים לב. לפי רש"י, שני המשפטים, רבי ימי משתמש באותו ביטוי, אבל הוא מתכוון למשמעות אחרת. במשפט הראשון הוא מתכוון לאב ותולדה, חייב משום הכוונה זה התולדה וזה האב, ומפה העסיק רש"י, מפה העסיקה גם הגמרא, שנוטע זה אב. לכן אי אפשר להסביר את המשפט השני כפשוטו אב ותולדה, כי המשפט הראשון אומר שנוטע זה אב. אז חייב משום במשפט שני, צריך להסביר, זה סוג של. זה סוג של. אז אומרת הגמרא מה המסקנה ביחס להפשר של המשפט השני, שנוטע מבריך ומרכיב, זה סוג של זורע. ונוטע, כן? זה אפילו סוג של זורק.
2: עכשיו, השאלה... למה דבר
0: כאילו... השאלה, מה המשפט הזה בא לומר? מה נפקא בזה? אז מה נפקא לדינה במשפט הראשון? זה שחייב, ש, שזמירה זה לא סתם פעולה, זה מלאכה, זה תולדה. אבל מה המשפט השני בא לומר? זאת אומרת, מה בא להדגיש רבי עמי בזה שהוא אמר לנו נוטע מבריך ומרכיב זה סוג של זורע? מה הוא בא לומר שזה סוג של זורע? אז כמו שאתם רואים, רש"י בעצמו התקשה. כי ברמת המוראים זה פשוט. זה כמו שיש לנו כל כך שאלות הראשונים, למה הם לא אומרים? כי לרמה שלהם זה פשוט. אז רגע, רש"י אומר בעצם את הנפקמינה, מה המשפט השני, מה הוא בא לומר מבחינת ה... לא מה, 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 הוא, מה הוא מתכוון, אלא מה הנפקמינה במשפט הזה. אומר רש"י, הנפקמינה, יאב ידלה בעד אזוריה, מי חייב חדא ותו לא. אם יעשה את מה? את הנוטע המבריך ומרכיב עם זריעה, מתחייב אחת. טוב, מה הוא בא להגיד? שאם עושים באותה משפחה מתחייבים אחת? זה הברייתא כבר אמרה את זה. ואם הוא בא להגיד לנו שכל אלה זה אותה משפחה, זה גם הברייתא כבר אמרה. את שני הדברים האלו הברייתא אמרה. מה רבי ימין בא לומר? עכשיו, פשוט, על פי מהלך הדברים שלנו, יכול להיות שרבי לא ידעת הברייתא. ‫יכול להיות שהוא לא ידע את הברייתא. מהלך הדברים בגמרא, ‫נראה שהדברים של רבי עמי ‫הם דברים אחרים ‫מאשר מה שהברייתא בא לומר. ‫זאת אומרת, זה לא שהוא חולק על הברייתא, ‫אבל זה דגש אחר ‫מאשר מה שהברייתא בא לומר. <coughs> ‫כי רואים בגמרא שהגמרא ‫לא מציגה את היחס ‫בין רבי עמי לבין הברייתא. זאת אומרת, היא לא מציגה כשיש פה סתירה, היא לא מציגה כשיש פה הוכחה, לא שום דבר, אלא היא מציגה את הברייתא, מציגה את רבי עמי, והיא כאילו אומרת, הנה עכשיו תבין לבד כל אחד מהם מה הוא בא לומר. הברייתא באה לומר את מה שאמרנו מקודם, כולן מלאכה אחת הן, שהפעולות האלו הן מלאכות, והן כולן אותה משפחה, ואם עשה את כולן, נתחייב רק חטאת אחת, למרות שהוא עשה חמש פעולות. ורבי עמי, הוא בא לומר את מה שהוא בא לומר. <laughs> אבל מה בדיוק הנפקא מינא במה שהוא בא לומר? לא ברור. אז רש"י כן אומר, שאם עשה אותם בעד אזוריה, אבל אנחנו אומרים מה זה עוזר לנו, זה כבר מה שנאמר קודם לכן. עם נראה שיש פה משהו אחר. בוא נעבור לרש"י למעלה, כולן מלאכה אחת אומר לנו רש"י, וזומר נמי זה אילנה הוא, כן, מתמקד בזומר, למרות שהברייתא אמרה גם נוטע, גם מבריך וגם מרכיב. ונפקא מינא דאי עביד לכולן בהדה זורע, לא מי חי ולחדה. אתה עושה מלאכות הרבה וכולו וכולו. זורע אב מלאכה ונוטע נא מלאכה ודאי לזורע, זה לא זורעים זה זה אב מלאכה. אבל זומר תולדה. טוב. יש פה ברש"י משהו שצריך לשים לב אליו. מה זה הדגש של רש"י ונפקא מינא די אביד לכולן בעד אזוריה? למה לא הוא מדגיש בעד אזוריה? במיוחד לאור מה שהוא אומר, שגם מבריח, מרכיב ונוטע זה אב, אז מה הדגש פה שאם אסן כולן בעד אזוריה? וגם במה שראינו בדברים שאמר רבי עמי, הוא הדגיש את הזורע. ויאבידי בהדה זורע, ניחא יבחדה ותו לא. מה הוא בא להדגיש בדבר הזה? הראשונים דנו בשאלה של הפרשנות של הדברים של רש"י, וכמו שמביא הריטווה, כבר בשם התוספות שהם דייקו מהדברים של רש"י שמשמע שדווקא כשזה נעשה עם הזורע <coughs> רש"י מדגישים את זה ככה פירש רש"י ז"ל, אני מצטט מהריטווה נייעביד לו אף בעד הזורע לא מחייב אל החדה <coughs> כאילו יש איזשהו משהו שהוא מיוחד בשילוב של הזורע הם הבינו שהמימרה של רבי עמי בא לומר שזומר הוא קשור לנוטע. זומר הוא תולדה של נוטע. כל השאר הם מקושרים לזורע, אבל הזומר מקושר לנוטע. ומה הוא בא לומר? שאם יעשו את הזומר והזורע, יתחייב שתיים. כי זומר מקושר לנוטע, הוא לא מקושר לזורע. אבל אם יעשו את השאר עם הזורע, אז באמת יתחייב אחת. שאלות נוספות, הרי הברייתא אומרת שגם אם עושים את הזומר והזורע חייב אחת. וברור שרש"י... מסכים שזה כוונת הברייתא, ויותר מזה הוא אומר שזה החידוש של הברייתא. אז השאלה, מה הוא בא לומר? אומר הריטב"א שרש"י הבין שיש פה נפקא לדינה. נגיד את במילים שלי. לדינה, אם אדם יעשה זומר וזורע, יתחייב אחת, יתחייב שתיים. אם אדם יעשה זומר, זורע ונוטע, או... כל אחת מהשאר, בטח עם נוטע, הוא יתחייב רק אחת. זה מה שכתוב בברייתא. ה... שאם עשה את כולן, חייב אחת. בדגש, לא רק זומר וזורע, אלא יש צורך גם בשאר. לפחות באחת מן השאר, לכל הפחות בנוטע. עכשיו צריך להבין. קודם כל יוצא פה חידוש שלא חשבנו עליו עד עכשיו. עד עכשיו, אחרי שאמרנו שאנחנו מחלקים את העניין של המלאכות לחילוק חטאות במשפחות משפחות, היה נראה כך על פי הגמרא בסרט בבא קמא, שכל שתי פעולות מאותה משפחה, אם זה שני אבות באותה משפחה, אם זה אב ותולדה שלו באותה משפחה, בבשטות, על פי רש"י בצדיק ו, אם זה שתי תולדות של אותו אב, הכל חייב חטאת אחת. וההיגיון, שכיוון שיש פה אותה טעות, זאת אומרת, יש פה טעות בהחשבת האדם, בשגגה שלו, שפעולות הצמחה, נניח בהקשר שלנו, מותרות בשבת. רש"י בא לומר שרבי עמי מחדש שזה לא נכון לומר שאין פיצול בתוך המשפחה. אני אומר את זה במילים האלה. גם בתוך המשפחה ייתכן שאדם יהיה חייב שתיים. עשה שתי מלאכות, מאותה משפחה ייתכן שאדם יהיה חייב שתיים, אם יש פער, יש מרחק בין שתי הפעולות. אמנם יש מכנה משותף, ולכן אנחנו רואים אותם כבאים מאותה משפחה, אבל אם יש מרחק ביניהם, מרחק גדול ביניהם, אז יהיה חייב שתיים. זה לא
1: אותו הלם. לא. יש לי הלם שזורע. תגמרי שאני יודע לזורע.
0: לא, זה לא בהכרח אותו הלם. אני אסביר את המושג חילוק חטאות, צריך להבין אותו בצורה קצת יותר מורכבת. חילוק חטאות, לכאורה המשמעות הפשוטה שלו, זה שאתה בוחן את הטעות של האדם. ואתה אומר, האם גם בפעולה השנייה שהוא עשה בעצם זה נובע מאותו חסרון ידיעה, או שהפעולה השנייה זה צריך ידיעה נוספת. זאת אומרת, לכאורה המבחן, שגם אם הוא יודע על הדבר הראשון שהוא אסור, עדיין הוא יכול לחשוב שהדבר השני הוא מותר. ולכן, אם לדוגמה אדם מחל חלב וחלב אחרי שנודע לו שהחלב הוא אסור, <coughs> אז בעצם הוא אמור היה לו לאכול עוד פעם חלב, כי נודע לו כבר שהחלב הוא אסור. אז בעצם יש פה אותו חסרון ידיעה שהוא משותף לשתי הפעולות. מה שאין, כן, גם אם יוודא לו, בכל אופן, זה לא יתיר לו, לא יאסור לו את הפעולה השנייה, אז uh, מביא שתי חטאות, כמו נגיד חלב ודם. גם אחרי שיוודא לו שיש איסור דם, עדיין... הוא יתיר לעצמו לאכול חדר, נכון? כך לכאורה באופן פשוט, אלא מאי. אם אנחנו מגדירים כך, אני חושב שלגבי שבת, הדבר הזה הוא יהיה מסובך לנו קצת. בואו נניח שאדם עשה, ניקח את הזורע. עכשיו אנחנו יודעים, על פי לפחות, שזמירה זה תולדה. הוא עשה... וזריעה זה אב. הוא עשה זריעה בשבת. לצורך העניין אמרו לו שאסור לזרוע בשבת. האם בכך שהוא יאסור לעצמו לזמור בשבת? לא בכך. כי זה שהוא יודע שאסור לזרוע זה לא יגרום לו לומר שאסור לזמור. כי אתה צריך להוסיף לו עוד מידע, אתה צריך לומר לו שיש מושג של... משפחות, ואתה אמור לדעת שאם אסור לזרוע, אז גם אסור לזמור. ואני אוסיף עוד, גם אם תאמר שיש לו משפחות, שזו עוד ידיעה נוספת שצריכה להיות, עדיין מה משוייך לאותה משפחה. זה לא מלת הדיפשיטא שכל דבר משוייך אותו למשפחה הזאת, כי הרי אמרנו שיש מינונים מסוימים של קשר שאנחנו צריכים למצוא כדי להגדיר שהם מאותה משפחה. אז האם נכון לומר שביחס למלאכות שבת יש לנו באמת, מה שנקרא כפשוטו, אם נקבל את המידע על הפעולה הראשונה, אז בהכרח זה מידע שיש בו מספיק כדי שהאדם יבין שגם הפעולה השנייה אסורה? אגב, גם להפך. בואו נניח ש... הוא עשה את הנטיעה קודם, את ה... סליחה, את הזמירה קודם. ובאו ואמרו לו, אסור לזמור בשבת. האם בהכרח שהוא ידע מפה שאסור לזרוע בשבת? קודם כל, ברור שהוא צריך לדעת שיש משפחה. כי הרי אם אין משפחה, מי אמר? אולי זמירה אסורה ואולי... וגם אם יש משפחה, אפשר להגיד כל מיני סברות למה דווקא הזמירה לאסור ולא לאסור את הזריעה. אולי כי הזמירה זה דבר שבני אדם... עלולים לעשות אותו, לכן התורה אסרה אותו. אבל זמירה זה, זריעה זה בלאו הכי, הם מבינים, התורה אומרת שבתון, אז כולם מבינים שלא זורעים. אבל זמירה זה משהו יותר עדין מאשר זריעה. אז אפשר להגיד כל מיני סברות למה בני אדם, גם אחרי שהם יודעים את הדבר הראשון, לא בכך שהם ידעו את הדבר השני. כן. אם אנחנו אומרים שאם הוא
2: זומר הייתם צדדים לדעת שאסורים טוב, עובדה שנייה.
0: אני לא אומר את זה, זה מה שאני טוען.
2: אני רוצה...
0: לא, גם זה אני יכול להיות שלא. כי אם אתה מכניס כבר כל מיני סברות, נגיד שאדם הוא עם הארץ דאורייתא. אם הוא לא יודע את זה, אז כנראה יש לו סוג של אמרה. הוא אומר כל מיני סברות, הוא אומר, תשמע, התורה אוסרת דווקא את הפעולות הקלות, הפעולות ה... ולאו אחרי אדם נמלם, ולכן התורה לא אסרה אותם. כי בלאו הכי נמנעים מהם, ולכן אדם לא יבוא לשתול שתילים ביום השבתון שלו, מה, אפילו הגויים לא הולכים לנטייהות ביום השבתון שלהם. אולי הולכים לים, אבל לא... בקיצור, אה, מאיפה הציפייה שביודעו דבר אחד הוא יבין מספיק כדי לדעת על הדבר השני? מאיפה זה? הוא צריך לדעת עוד כמה ידיעות כדי לחבר בין דבר אחד לדבר השני. מה שאני רוצה לומר מפה, בדרך כלל ואני חושב שזה נכון גם ביחס לחלב וחלב, וחלב וכו' החילוק חטאות הוא קצת יותר מופשט זאת אומרת, החשבון שאנחנו עושים, ואם מי שיראה את הסוגיה שם מתחילת המסכת, מתחילת הפרק כלל גדול, הוא יראה שהמושג חילוק חטאות הוא... יכול להיות שהשורש שלו הוא קשור, נקרא לזה, לסוג הטעות אבל המבחן שאנחנו עושים זה לא המבחן החד הזה שאמרנו. האם אחרי שיוודע לו שאסור הפעולה הראשונה, כל אדם נורמלי יבין שגם הפעולה השנייה אסורה. בואו ניקח אתכם לדוגמה לחלב וחלב. בואו נניח שלימדו אותו שאסור לאכול חלב שעל הכליות. האם בהכרח הוא יבוא לאסור חלב שעל החזה? אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. ואיזה חלב שנמצא במקום אחר? יכול להיות שאם הוא כזה למדן כזה, אז הוא יגיד, שמע, מי אמר? התורה מבחינה כחוט השערה, יש את החלב... מה, וכל שומן אסור? הרי כל חלב הוא שומן, אז כל שומן אסור. גם השומן הזה אסור וגם השומן הזה אסור. ברור ששומנים מותרים. כלומר, הציפייה שלנו שברגע שאדם יודע ידיעה אחת, בהכרח הוא יודע ידיעה אחרת, אפילו בחלבים היא לא פשוטה. אז מה זה המושג הזה? אז אני חושב שכך נכון לומר. יכול להיות שהשורש שלו זה אילו הייתה ידיעה, אז בעצם היה נמנעת העבירה. אז כל זמן שמדובר באותה טעות, אז... אבל יכול להיות שכשאנחנו כבר מגדירים את המושג אותה טעות או לא, אנחנו לא צריכים להעמיד את זה למבחן, בוא נודיע לו את העבירה הראשונה, ומתוך זה הוא ילמד העבירה השנייה. אנחנו מבינים את זה יותר מופשטת. האם זה אותו שם איסור? כן, האם זה אותו תחום? אני לא צריך לדייק עכשיו ולעשות עכשיו מבחנים האם אותו אדם, כשהודעתי לו את זה, הוא הבין מאליו שגם הדבר השני אסור. הבחינה תהיה כבר יותר מבחינה עקרונית. שוב אני אומר, יכול להיות שהשורש של זה זה בגלל שאני מחפש שיהיה פה אותה טעות שהובילה לשתי הפעולות. ואז מביאים חטאת אחת, כי זו אותה שגגה. אני כן מחפש אותה שגגה. אבל יכול להיות שבסופו של דבר בהגדרה של הבחינה של אותה שגגה זה לא המבחן הפשטני, בוא נודיע לו ובוא נראה אם הוא מבין מאליו את הפעולה השנייה, אנחנו מתנתקים מהמבחן הזה ואנחנו בוחנים יותר קטגוריות. זה הבחינה שאנחנו בוחנים. ואז יש מקום לדון בחידוש הזה שהתורה חידשה את המושג של אותה משפחה. כי שוב, אמרנו, נקודת המוצא הפשוטה, לולא החידוש הזה, הייתה אחת מן השתיים. הרי רואים שצריך לחדש את זה מהפסוקים, זאת אומרת, לולא שחידשנו מהפסוקים את ההסתכלות של המשפחות. זה היה נפקא מינא בין אב לתולדה, כמו שאמרה הגמרא, רק אחרי שהגדרנו אב ותולדה, הגדרנו את החילוק חטאות הזה, לרבנן. אבל לולא זה, היינו כנראה הולכים לאחת מן השתיים. או שהיינו אומרים שיש את המכנה המשותף הכללי הגדול, הכל זה מלאכה. שוב, גם פה זה קטגורית, הרי ברור שעצם זה שהודעתי לו שאסור לחרוש, הוא לא היה לומד מפה מסברה שאסור לבשל. זה, זה שני העולמות. אבל זה קטגורית אותה עבירה. יש לו כאילו טעות שקשורה לאותו נושא. רק השאלה, מהו הנושא? האם הנושא הוא הנושא הרחב שנקרא לא תעשה כל מלאכה, או להפך, הנושא, יש את הקצה השני. הוא כל פעולה ופעולה כשלעצמה, כי כל פעולה היא לעצמה. אחרי שלמדנו אבות ותולדות, למדנו שיש פה משהו באמצע, מבחינה קטגורית. יכול להיות שבא לומר רבי עמי, ואולי זה מלמד שלולא החלוקה למשפחות, היינו אומרים לא את כל מלאכה הכללי, היינו הולכים לומר שכל פעולה היא לעצמה. כמו שאתה יודע שיש חלב, יש ידיעה נפרדת שיש דם, אתה יודע שאסור לזרוע, אתה צריך לדעת ידיעה נוספת שאסור <coughs> לנטוע או ידיעה נוספת שאסור, אם נגיד זה ממש היינו אח, שאסור לזמור זה מה שהיה לולי החלוקה למשפחות השאלה אחרי החלוקה למשפחות כמה התרחקנו מה, מהעניין הזה האם כבר אין שום משמעות לשונות בין הפעולות למרחק הזה כי קטגורית אנחנו הולכים למשפחות, זה מה שקובע את החילוק, או שאם בתוך אותה משפחה אני אמצא פער משמעותי בין הדברים, אז גם לאחר החידוש של החלוקה למשפחות אנחנו נשארים בזה ש... שיש פה חילוק משמעותי, וזה כמו עוד קטגוריה לעניין חילוק, חילוב חטאת לחוד שבת. כן. מהחילוט
2: שהרב עושה, משמע
0: שלכאורה
2: הדין חביבה חפסא, כאילו יש פה משהו שלא קשור
0: לבן אדם. אז לכן אמרתי, יש פה משהו שמטעה, אני לא אומר את זה בעקבות הסוגיה הזאת, אני חושב שזה נכון. אני כן חושב שהמושג הלם ושגגה וכולו, וכל הדיון האם זה אותו הלם, הוא כן מתחיל בסופו של דבר מידיעת האדם. אני כן מסכים. אבל אני רק מה שאני טוען, שאחרי שאנחנו מגדירים את מה שנקרא את ההגדרות המשפטיות בזה, מה מגדיר לי אלם אחד או שתי אלמות, אני לא הולך למבחן המסוים, כן, שאני מודיע לו את זה ואני רואה מה הוא מבין דבר מתוך דבר. בסופו של דבר ההלכה בהגדרה של אלם או שתי אלמות היא מוגדרת על פי קטגוריות. האם זו אותה קטגוריה או שתי קטגוריות נפרדות? נכון שהשורש של זה זה של האדם האם זו אותה טעות או שתי, או שתי נפרדות אבל השאלה אם זו אותה ידיעה או שתי ידיעות נפרדות אנחנו כבר לא בוחרים את המבחן בוא נבחן אם זה, זה, זה. זה כתחומים שונים וזה כבר מספיק כדי לחייב שתיים למרות שיכול להיות שבני אולי כן יכלו ללמוד דבר מדבר או להפך גם גם אם הם לא יכלו ללמוד דבר מדבר באופן פשוט, אבל זה אותו תחום. אז אני רואה בזה כאותה קטגוריה לעניין חילוק חטאות. זה אני חושב בלי קשר לסוגיה הזאת. זה מי שלומד את הסוגיות של חטאות רואה שזה העניין. דרך אגב, הרי רבי אליעזר שאומר, שמבחינתו אדם שאכל, שעשה במלאכות שבת, אפילו אב את תולדה שלו, ואפילו דברים שהם ממש דומים. ויש מאן דאמר ברבי עזר, שיטת רבה, שאפילו אדם עשה זורע וזורע בשתי פעולות שונות, <קקק> שני זמנים שונים, באותה שמה, אבל לא בבת אחת, הוא מתחייב, אחד, הוא מתחייב שתיים. עכשיו <קק> איך אפשר להבין את זה? הרי פה ודאי שמדובר באותה טעות. באותה <קק> לא טעות, מה, אם הוא יודע שאסור לזרוע, אז <קק> הודענו לו, אז... אז גמרנו, אז הוא כבר, <קק> <קק> זה, 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 זה אותה שגגה בדיוק. זה רק בגלל שהוא לא ידע. זה שיטה
2: הזאת גם חלב וחלב, או
0: שזה לא, זה בשבת. חלב וחלב, אתה שואל, חלב וחלב, אם יכיל גבות אחד או שתיים? כן. חלב וחלב... ואחד אחרי השני זה שתיים. וצריך להיות בתמכוי אחד, כל מיני דברים שמחברים. כל העניינים האלה מראים, כמו שאנחנו אומרים, שהבחינה היא לא הבחינה הפשטנית. בואו נספק לו מידע ובואו נראה מה זה ישפיע. אלא זה נכון שאולי מתחילים משם, אבל בסופו של דבר מבחינה הלכתית מה שקובע זה הקטגוריה. עכשיו יש כל מיני דברים שהם יכולים ליצור חילוק, או שם איסור שונה, כן, זה דוגמה, או פעולה שונה, או הקשר שונה, כל אלה יוצרים חילוק לעניין חטאות, בסדר? זה רק מה שיש לנו לומר, כך נראה על פי שיטת רש"י.
2: למה? כי
0: אם כל אחד תפסיד אבות זה אבות. זאת אומרת, אם תשאל מאיפה אתה יודע שיש איסור דאורייתא בזומר, התשובה היא רק אחרי המושג אב מלאכה ותולדה, וזה כתוצאה מזורע. אני לא משנה את זה. זו סברה מסוימת לעניין חילוק חטאות. היא לא קשורה למושג אבות ותולדות. עכשיו תסייג את זה, חוץ ממצבי קצה. חוץ ממצבי קצה. זה מצב קצה. בסדר? זה מה שאומר רבי עמי, כך לפי רש"י. עכשיו אגב, לפי זה, אפשר להבין את הדגש בברייתא, הסדר של הברייתא זה זורע ואחר כך זומר, נכון? תסתכלו. הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב. לכאורה ההיגיון היה אומר לשים את הזומר בסוף, כמו שבאמת הרמב״ם סידר את זה. אם אתה הולך לפי הסדר, צריך להיות זורע, נוטע הכי דומה לזורע, אחר כך מבריך הכי דומה לנוטע, אחר כך מרכיב קצת דומה לנוטע, והזומר הכי רחוק, נכון? הבריתא אמרה זורע וזומר, לפי רש"י אולי זה הנקודה. זאת אומרת, להדגיש שמתי יש לנו זורע וזומר שחייב אחת, רק אם יש גם כן את כל השאר, או אחד מהשאר לפחות, או לפחות נוטע, אני לא יודע. אז זה חייב חטאת אחת. בסדר? זה עוד הערה, שאולי מרוויחים ככה דרך הדגש הזה, על פי מה שרש"י הסביר.
1: מה,
0: כשהוא, 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 לא מסונף, רע... כשהוא מסונף, כשהוא בתוך המשפחה הזאת באופן שיש הקשרים של מציאות בינו <coughs> לבין הזורע, אז הוא יהיה פטור. <coughs> חייו אחת. טוב, אני רוצה להתייחס לרח. הרח אומר ככה. <coughs> אחרי הרח אנחנו נעשה הפסקה קצרה ו... נחזור, אומר הרך כך. וכל העושה אב ותולדתו אינו חייב אלא אחת. והעושה שני אבות או שתי תולדות, ללאו אב אחד חייב שתיים. זה בבקה. ובפרשה בגמרא דא זורק, דרב לעזר מיכא ובגמרא דקריתו את התולדה במקום אב דידי תרתם ולית הלכתה קבטו. אומר הרך, אני מדלג, זאת אומרת זה בעצם, הוא מכניס פה בברייתא גם את החשבון של הגמרא במסכת אה, בבא קמא. אני מדלג ביחס לדברים של רבי יעני, הוא אומר את זה בשמו של רב. האמרינן משווה דרב אז אומר חייב משום נוטע, והנוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע. עכשיו אינן מינה, מדמוק עם המבריך והמרכיב משום נוטע ואף משום זורע, כן, הוא גם מתמקד במבריך ובמרכיב, כן, כי פשוט שנוטע משום נוטע זה אין לזה פשע. דיש תולדה לתולדה. יש תולדה לתולדה. וכולן נכנסים, נכללים בכלל אב אחד. הנוטע ולד הוא של זורע, כי הנוטע נועץ ייחור של אילן בארץ, הוא מתגדל, כגון המפיל הזרע לארץ וצומח. והזומר, המקום שזומר באילן מתגדל, המקום ההוא מסיפור עוד ונמצא כנוטע, כן לפיכך אמרים להם בזומר, חייב משום נוטע, ואם הוא זומר, טוב, נראה שלפי הרך, רבי עמי בא להדגיש דגש אחר. קודם כל נראה שיש נפקא מינה בינו לבין רש"י פשט הרך, אם כי יכול להיות שהרמב״ם אותו אחרת, בהקשר הזה של הנקודה הזאת, היא, מה אב ומה תולדה, נראה מדבריו שרק הזורע הזה אב וכל השאר זה תולדה, כולל נוטע. בסדר, זה כבר ויכוח בשאלה של מרחקים. כדי להגדיר אב ותולדה, לא ניכנס לזה, זה לא ויכוח דעתי מהותי כל כך. בסופו <אז> של דבר אנחנו מכלילים את הכל בכלל האיסור, רק השאלה במינונים של המרחק, שנגדיר אב ותולדה. אבל עיקר ההבדל בין רש"י לרך זה בשאלה מה כוונת רבי עמי. לפי הרך, רבי עמי בא ללמד איך בונים משפחה. <אז> זה בעצם מה שהוא בא לומר. זאת אומרת, מה הייתה צורת החשיבה של חכמים שהם הגדירו מה כלול במשפחה המסוימת. ורבי יעמי בא להראות לנו את צורת החשיבה המדורגת הזאת, ולפי זה זה מופלא. כמה זה מדויק, המשפט השני. כלומר, במשפט הראשון בעצם הוא בא לומר, הנה בוא תראה, יש דמיון מספיק משמעותי בין הנוטע לבין ה... לבין הזומר, זה הכוונה זומר חם משום נוטע. זה לא אף במובן של אב ותולדה, במובן שנוטע הוא אב בהכרח. כי מיד המשפט השני אומר לנו שאותו נוטע, עם מבריך ומרכיב, חייב משום זורע. זאת אומרת, והוא שאל את השאלות הפשוטות ששאלנו, אז מה המעמד של הנוטע? ומה, כמה שבאלן שחייב אף משום זורע? זאת אומרת, והכוונה היא לומר איך משתלשלת המשפחה הזאת. זאת אומרת, אחרי, לא נוכל לראות את הזומר תולדה ישירה של זורע, כי יש מרחק ביניהם. אותו מרחק שמצביע עליו הרך, לפי ההסבר שלו, רש, גרם לרש"י לומר שיש פה איזה חידוש ונפקא מינא דינא לחילוק החטאות הזה, כמו שאמרנו. וזה עיקר החידוש של רבי עמי, אבל לפי הרך זה לא עיקר החידוש של רבי עמי, אלא רק להראות לנו איך אפשר להכליל במשפחה גם פעולות שמול האב הבסיסי הן רחוקות, אבל מול תולדה מוכרחת שלו הן קרובות, ולכן הוא ייכלל בתוך המשפחה. עכשיו, מה הקמה שמאלן שהמבריך והמרכיב והנוטע משום זורע? ונוטע, כאילו זה אף משום זורע, משום זורע ונוטע, והכוונה היא ככה, כאילו יש לנו מדרג, יש לנו את האבא, שהוא האב, זה הזורע, הבן יקיר שלו, הבכור, זה הנוטע, כי יש פה דמיון רב, אם כי יש פער, כמו שאמרנו, משמעות הצמיחה פה היא פחות, כי זה כבר התחיל, וגם זה אילן וזה זרע. אבל יש דמיון רב, לכן הוא התולדה הבכירה. תחת התולדה הזאתי, ואולי קצת דרכה, אבל לאו דווקא צריך אותה, זה משהו באמצע, זה התולדות מדרג שתיים. זה המבריח והמרכיב. זה עף משום זורע. יש ביניהם יחס אל הזורע וגם אל הנוטע. ואולי בצל הנוטע יש אפשרות להכניס את המבריך והמרכיב כתולדה לזורע, לא, לא,
2: לא, לא. כתולדה
0: לתולדה. לא,
2: למה ההבנה ש... 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 <coughs> שהמבריך והמרכיב דומים
0: <coughs> גם לנוטע וגם לזורע? <coughs> כלומר, אילולא אילו היה נוטע נניח, <coughs> מבריך ומרכיב היה פער גדול, <coughs> אבל אחרי שיש נוטע... אז זה מכניס אותם להיות בדמיון יותר לזורע. למה
2: סרט המשפחה הזאת לא מורכבת?
0: כן, מסובכת קצת. <סך. סת> ושנייה <סת> רגע, רק הבן מהדרג השלישי זה כבר נכד.
2: בן
0: החורג. זה לא בן חורג, זה נכד. <אחור> <אחור> לכן הוא קורא לזה תולדה לתולדה. זה חידוש עצום, תולדה לתולדה. זה לא כמו החידוש השני. חידוש השני, אתה אומר, כשאני הולך לשאול האם יש פה קשר, אז אני יכול דרך פעולה מתווכת לראות קשר. דרך פעולה מתווכת לראות קשר. לראות קשר אל מי? אל הזורע. זה במבריח ובמרכיב, זה אף משום זורע. אבל הזומר, כן יש לו כבר נתק, הוא נכד. זה נקרא תולדה לתולדה. כן? לכן זה החידוש, שיש דבר כזה. זה לא תיווך, כן? זה לא תיווך בחשיבה, כן? בהקשר האסוציאטיבי בין... מבריך מרכיב לזורע, דרך הנוטע אני יכול לראות קשר. פה אני לא אראה קשר בין הזורע לבין, אני לא אראה, גם דרך הנוטע אני לא אראה. אבל כמה שמנן שיש תולדה לתולדה, שאפשר להרחיב את המשפחה עד לנכדים. גם נינים יש אפשרות. דבר
2: ראשון, יש דבר כזה
0: נגיד? עד לאיפה נלך? אני לא יודע. נראה לי שלא. הוא זה בא להראות לנו... עד לאיפה אפשר ללכת? נראה לי, כי הוא מבין כך בפשטות, שתולדה לתולדה זה חידוש, זה כבר רחוק מדי מהאב, רק עכשיו אנחנו שיש מושג של תולדה לתולדה, אז אני יכול...
2: תולדה שנייה, לדינה, מישהו קיבל את תולדה
0: לתולדה, מה זה לדינה? הוא לא אמר שום דבר, הוא אמר משהו עיוני.
2: בסדר,
0: הברייתה הרי אומרת, הברייתה אומרת...
2: הרי תולדה לתולדה... אם <tiro> tiro tiro אני עכשיו, לדוגמה, אקח את
0: מגבן, שזו תולדה של בונה, ועכשיו נמצא איזה מלאכה ש... מי זה תולדה? שזו תולדה לבונה בכלל, אבל היא דומה למגבן, אז למה אני
2: חייב ללכת את זה? יכול היה הרבה נוכל זה שער
0: ראשוני. לא בטוח, כי יכול להיות שהמגבן
2: הוא כבר תולדה של תולדה.
0: איזה הרבה נוכל כשכולם. אתה יכול רק לטעון שמה שהיה פשיט עליהם, הוא ראה בזה חידוש שרבי יעמי צריך לעמוד עליו. חנין לא יודע, אני... מה... מה... הוא מסביר הסבר עיוני, מ... הוא טוען שהרבי עמי בא להסביר לנו איך בונים את המשפחה, זאת אומרת הוא בעצם בא להסביר מה עומד מאחורי הברייתא. הברייתא תיארה לנו מה כלול במשפחה הזאת, הוא בא להסביר מה עומד מאחורי הברייתא. כן. מה חפץ לי, מה יהיה תולדיו, מה תולדיו, מה זה משמעותי לי להגיד שמוביל ומרכיב, <ש> גם לא, אין בזה נפקא מינה לדינה, הוא בא להסביר איך בונים את המשפחה הזאתי. שאלו פה הוא איך הוא אני עד יודע... כמה,
1: עד כמה רחוק אני לוקח את זה?
0: כן, הוא בא להסביר, גם, דרך זה אתה גם רואה שיקולים. אתה רואה שיקולים של דמיון של דבר לדבר. <coughs> אתה, מה שרואים מפה שצריכים להיות זהירים. זאת אומרת, לומר זה מצמיח ולכן זה תולדה, <coughs> זה לא נכון. אמרו, <coughs> כן, צריכים למצוא יותר בסיס. זאת אומרת, לו יצויר שהיינו עולם בלי נטיעות. נניח שבעולמנו היינו בגן עדן, כל העצים כבר נטועים, יש לנו רק זמירות. עניים זמירות ושירים רוב. ויש זריעות, זריעות וזמירות. לפי הרך, לא היה תולדה שנקראת זומר. לא היה דבר כזה. כן, אין שזה? פה פעולה מתווכת. אני שזה? לא יודע, שאלה איך לפי רש"י בונים את המשפחה, רש"י לא אמר... שזה הדגש של רבי עמי, ללמד אותנו את צורת החשיבה של בניית המשפחה זה קצת,
2: קצת לבנות,
0: נו, שמה? מה
2: זה משנה
0: לי? למה הוא בא להגיד את זה? כן. כל זה זה צורה עיונית, כל זה זה צורה עיונית של חשיבה. עכשיו, כאילו מה שעומד מאחורי שאלת הגמרא, זאת אומרת, איך אפשר להתייחס... רק לזורע ולא לראות את הקשר בין זה לבין נוטע. כלומר, כאילו השאלה היא, מה, יש קשר ישיר בינם לבין הזורע בלי התיווך של הנוטע? נכון שזה לא תולדה של הנוטע. הגמרא הבינה, זה לא כמו זומר, הם עדיפים על זומר. אבל האם החיבור לזורע לא יהיה דרך הנוטע? זה בעצם אף משום זורע. כן, החיבור ל... לה... זורע היא הדרך הנוטע. עכשיו פה מלמדים אותנו איך בונים את המשפחות האלה. ומה זה משמעותי לדעת? כדי שאחר כך אתה... לא, אני
1: כבר יודע שאני יכול לתור לדעות, כשזה יהיה אבל לא היית יודע
0: איך בונים את זה. אבל
1: יש לי זמן שכבר, אני אומר שיש לי גם הרבנים לבנים, מה אכפת לי מה... מדורים מרכיבים משום נוטע או משום זה?
0: אני מודה ששני הצדדים האלה. לא, זה מסביר לך אבל את המשקלים. כן, זאת אומרת, זה מראה לך איך התקדמנו לזה. דרך אגב, יכול להיות מאוד גם שהמחשבה שיש בין לבין זה אולי בגלל שאנחנו גם, יש לנו מתווכים, זאת אומרת, יש לנו את מצבי הביניים, זאת אומרת, אחרי שיש מצבי הביניים, אז כבר אמרנו, טוב, אז זה יכול להיות שגם אם יהיה משהו שהוא עוד יותר, כן, כאילו זה הכל דרך שלבים של הבנייה של המשפחה הזאת. אחרי שהתרחקנו קצת, עוד יותר מהזורע דרך המרגיב והמבריח, אז עוד צעד נוסף יביא לנו תנותיה, את הנוטע, את הזומם, אבל הוא כבר יהיה מנותק באופן משמעותי יחסית מהזורע. עכשיו, שוב, כל הנפקמינה פה זה נפקמינה עיונית. עיונית. עכשיו, הדגש לדינה זה התולדה לתולדה. כן, זה הדגש לדינה. שהייתי אומר שבמרחקים כאלו גדולים כבר, זו פעולה שהיא לא בכלל המשפחה הזאת. אבל למה לא להגיד שרש"י ורבנו
2: חנן אלף נותנים
0: איך רבי ירם מגדיר מה זה אב? ברור שיש נפקא מין אגם בשורות האור מה נקרא ומה לא. פשט רך רבנו חנן שכולם תולדות חוץ מהזורע. ודרך אגב, ככה אמר רבנו חנן בהתחלה, שרק מה שהיה במשכן זה הזורע, כן? הוא אומר שאלו השלומים בשנתנו חשובים הם אבוד והשאר תולדות. זה כבר בברייתא. מה הוא זה כמו שני דברים לא טוב. זה כמו זריעת שאורים. כן, כן, ככה הוא הבין, ככה הוא הבין. כן? זה הכוונה, כאילו, אחרי שהוא מבחין, אחרי שהוא עושה הבחנה שאלו משוייכים לזורע וזה משוייך רק לנוטע, אז תורש יש תולדת תולדת. זה נשמע משהו דווקא מעברית במרכיב של... נכון, אחרי שהברייתא, אחרי שרבי עמי עושה את החילוק הזה, אתה יכלת להגיד שזה רק צורת ביטוי כזאת. זאת אומרת, לא משום נוטע, זה הכוונה. אחרי משום נוטע, זה הכוונה, זה במשפחה. והוא לא דק. המשפט הבא... שהוא עושה כבר את ההבחנות של הדמיון הקרוב יותר והדמיון הפחות קרוב, הוא לימד שה... הרי הוא יכל להגיד, אם, אם הדגש הוא לא תולדה לתולדה, אז הוא היה מביא את כולם. הוא היה יכול להביא הנוטע, המבריח, המבריח, המרכיב והזומר, חייב אף משום זורע. למה הוא לא אמר את זה בצורה כזאת? זה מה שגורם לי להבין שהמשפט הראשון זה בא... לומר את התולדה לתולדה. רק אחרי המשפט השני אני יודע את זה. ממש שדור. רוצים
2: הפסקה פה.
0: ממש, <laughs> ממש, את לא רוצה. אז בכלל גם כן. <laughs> כותב המדרש, תהיה. <laughs> <yeah. laughs>
2: טוב, מה כבהכנות, תכף זה יאשר עם המהירים, ואז...
0: טוב, אה... מה? אתם הלב שלכם כבר עמוק בפנים. טוב, רמב״ם. הרמב״ם כותב ככה, הזורע כלשהו חייב, הזומר את האילן כדי שיצמח איזה, אה סליחה. בפרק ז' הלכה ג', וכן אחת הזורעי הזרעים הנוטע אילנות, והבריח הנוטע אילנות, והזומר. הוא מביא את כל הרשימה של הברייתא בסדר שונה, הגיוני. הוא סידר את זה בסדר שלכאורה לפי ההיגיון. הזורע הזרעים או הנוטע אילנות, זה הדמיון, לפי הדמיון, מבריח יותר דומה לנוטע מאשר מרכיב, אחר כך מרכיב, ואחר כך זומר. ממש ככה, זה כל המשפחה לפי מדרג המרחק רק מה, הוא קורא לכולם אבות, כל אלו אב אחד הן למה <שמע>
2: מבריך?
0: מאבות מלאכות, <שמע> מה? <שמע> כי מבריך זה דומה לנטייה, <שמע> מה זה מבריך? זה כאילו אתה... זה כמו שאתה לוקח את השתיל, רק אתה לא תולש אותו, אתה נוטע אותו כן, בלי לתלוש. מצד שני,
2: במרכיב אני לוקח משהו שהוא מנותק מהקרקע. כן, אבל זה ש... לא
0: בקרקע. טוב, לא... אני
2: נוטע אותו באילן. כן,
0: אתה... זה, זה, זה בדיוק ההבדל. אתה מרכיב אותו באילן, אתה לא נוטע. זה יותר דומה. זה, זה יותר דומה, לכן הוא ציין את המרחקים באופן הזה. טוב, עכשיו, לפי הרמב״ם כולם אבות. בפרק ח' הלכה ב', שם עוד יותר זה כתוב. הזורע כל שהוא חייב, אז זומר את האילן כדי שישמח אחרי זה מעין זורע, שזה תולדה, כן? סליחה, אז זומר את האילן כדי שישמח אחרי זה מעין זורע, זה לא תולדה. אבל המשקה צמחים וכולו אחרי זה תולדת זורע. חן השורה וכולו וכולו זה תולדה, כן? אז משקה זה תולדה, וזומר, כשהרמב״ם כתב מעין זורע, כאילו הוא לקח את הקצה, על פי פרק ז ג, לקח את הקצה ואמר, זה עדיין מעין זורע. אבל משקה זה כבר שונה. עכשיו, למה משקה זה, זה, זה שונה? אז באופן פשוט נראה, <coughs> זאת אומרת, לכאורה יש צד במשקה שיותר דומה לזורע מאשר הזומר. כי במשקה אני הולך אל, ה, אל הזרע או לצבח עצמו, אבל עיקר הפעולה של האדם זה בתנאים לצמיחה. מה הוא עושה במשקה? הוא פועל לקרב את המים. זה הפעולה, הפעולה היא במים, הפעולה החיצונית, כן? התכלית שלו היא ודאי כדי להצמיח, כן? היא, כדי שזה יגיע לזרע או למה שלא יהיה שם. אבל זה, זה מבחינת, מבחינת הפעולה הוא לוקח את המים ומקרב אותם אל הזרע. זאת אומרת, הנפעל לא הסופי שלו, הפרקטי שלו, הנפעל המעשי שלו, זה המים. זאת אומרת, הוא עסוק בשיפור התנאים. לעומת זאת, בכל אחת מהפעולות הוא, הוא עסוק בצמח עצמו, כולל, כולל הזומר. ולכן, אפילו הזומר, אם כי הוא בקצה, אתה יכול לראות אותו כ, כאף. לעומת זאת, משקה, כמו שאמרנו שכבר אתה מטפל בתנאים של הסביבה, אם כי המטרה זה עצמך, אתה רואה אותו כתולדה. אתה רואה אותו כתולדה. אבל חרישה זה אין עדיין זרע. ההשקיה זה בתנאי הסביבה בהתייחסות לזרע עצמו או לצמח עצמו. זאת אומרת, אתה לא מטפל בסביבה עצמה. נכון לדוגמה, הגמרא במסכת מועד קטן במשקה לזרעים עידןיים זה אולי חורש כבר, כי זה כבר אולי רק הסביבה. אבל אם אני רואה את זה כזורע, אז אני רואה את זה כ... כמשהו שהוא, אה, יש לו מספיק יחס אל הצמח, אבל זה לא באותה איכות של יחס כמו הפעולות בצמח עצמו. <סת> היא נראה לי שזה יהיה חורש, אבל אני לא סגור. נראה לי. זה כבר יהיה חורש. למה? כי זה... הזה הוא מתמזג עם הקרקע. השאלה... הוא נדבק למה? לצמח? לקרקע, לא? זה כאילו פעולה בקרקע כבר. המרחקים לא תמיד ברורים, אבל הנטייה שלי להגיד שזה חורש. זה יותר משבוע שעבר. <laughs> אולי זה, תראה, שלושה שבועות, שלושה שבועות בישיבה, עושים משהו. טוב, פה הרמב״ם, איך הרמב״ם הסביר את הגמרא, את רבי עמי? לדעתי הוא הסביר כמו רך. כן, רק הוא מסביר שהכל אבוד. עכשיו...
1: עניין סמנטי כאילו, בינו לבין הלך. זה ממש לבחור
0: פשוט מילה. נכון. עכשיו, אני חשבתי שיכול להיות, לולא הדברים של ארך בהתחלה, שמשמע ש... יכול
2: להיות שהרמב״ם לקח את הברייתא בתור הדבר המרכזי, ואז במילה הוא נאלץ לפרש את הדברים של רבי עמי. כלומר, ברגע שאמרתי שכולם מעין מלאכה אחת, הם כאילו הגמרא אמרה בחירוש, תדע לך שכולם אבות. אני מנהל את זה לא הפרשנות הפשוטה,
0: כשאני אומר משום נודע... כן. לא, ברור שהוא הבין כמו הרך בשאלה משום, כן? זה לא אב ותולדתו, כי כולם אבות. זה ברור שהוא הבין כמו הרך, והוא הבין שרבי עמי בא להראות איך את המשפחה, אבל בהכרעה הסופית שלו הוא אומר שכולן זה אב ולא תולדה. יש לנו כבר לפי זה שלוש דרכים להבין מה ומה תולדה במשפחה הזאת, נכון? זאת אומרת, לפי הרך רק זריעה זה אב. וכל השאר זה תולדה, לפי רש"י רק זמירה זה תולדה, כל השאר זה אב, ולפי הרמב״ם כולם אב. תוספות. עכשיו, מה החידוש של רבי עמיק? מוערך. איך בונים את המשפחה הזאת? למה אני פשוט לא מוצא את ההלכה, כדי שהרמב״ם מדגיש שגם
1: מאוד מאוד חשוב לא להתבלבל. אז שם הוא מתכוון רק לאבות מה-39. כמו שמצד שזה צורת הלימוד, אז זה
0: חשוב לא להתבלבל, זה... כמו שאתה אומר, זה כמו האפשרות זה... השנייה, אני חושב. זה, זה. זה יכול להיות שאת למד שזה כלול בדגשים פה של הגמרא, שכמובן זו צורת הלימוד, אז צריך לשים לב, לא... טוב, uh, התוספות. התוספות אומרים משפט אחד כדי להסביר מה הם הבינו... שנפקא מינא בדברים של רבי עמי, זה המשפט הראשון בתוספות, אין הוכיח מכאן די צריך להתרות את התולדה משום מה, דעה לא כאמר שצריך להתרותו משום זורע, אלא די מתרא בו משום זורע דחייו. זאת אומרת, נראה מהתוספות, איך שלא נסביר, שהנפקא ברבי עמי זה לענייני התראה, לכן חשוב להבין מה משום מה. עכשיו, אם היינו צריכים להגדיר מה לפי תוספות אב ומה לפי תולדה, לדעתי לפי תוספות יש שתי אבות, זה הזורע והנוטע, כמו השיטה הזאת בראשונים, תוספות ראש אומר ככה, רדווה מביא ככה, שיטה כזאתי. זאת אומרת שהאבות, שה יש פה שתיים, שני אבות, הזורע והנוטע, וכל השאר זה תולדה. עכשיו, מה חשוב, מה נפקא מינה בזה? מה נפקא מינא בזה שאתה אומר? הנפקא מינא אומרים התוספות, למה זה חשוב להגדיר מה אב ומה תולדה? נפקא מינא לגבי התראה. מה נפקא מינא? התוספות הציעו שתי אפשרויות. באפשרות הראשונה הם הציעו שיש הלכה בהלכות ההתראה שצריך לקרוא, לקרוא ל... לומר את שם האיסור ואז ממילא שם האיסור נקרא על שם האב וחייבים להתראות בתולדה משום האב זה כמו, השיטה הזאת לא כמו הרמב״ם, כמו שיטה שדומה יותר לרש"י שאתה צריך להגיד את מה שכתוב בתורה בהתראה ואז רק בשם האב. האפשרות השנייה, תוספות אומרים לא חייבים, זה או בשם האב או לנקוט את שם התולדה. אבל אתה לא יכול, כלומר יש פה חידוש, אתה לא יכול <אח> להתרות על תולדה אחרת <laughs> בשם, על ידי תולדה אחרת. בוא ניתן דוגמה. נניח שאדם הוא זומר, אתה יכול להגיד לו אסור לנטוע בשבת, אתה יכול להגיד לו אסור לזמור בשבת, לפי מסקנת התוספות. אבל אתה לא יכול להגיד לו אסור להרכיב בשבת. וביחס ללזרוע, אז זה אני לא בטוח שאפשר, אבל השאלה למה אי אפשר. אז יש אפשרות להבין שאי אפשר כי זה חוכקי. זאת אומרת, האדם מתעסק עם עץ בלזמור אותו. אז אתה אומר לו לא, אל תזרק, ולכן לא הביאו פה את הזומר בכלל הזורע, רק זומר בכלל הנוטע. זה הרבה קצת אפשרות
1: הזאת בתוספות? זה נראה שהם מעלים את זה רק בהמשך.
0: כן, אבל זה, זה, יכול להיות שזה, היה, שזה שיקול שהוא פשוט שהוא נכון, רק השאלה עד כמה ללכת איתו, כן, זאת אומרת באיזה הקשרים לומר אותו. בית, תולדה, זאת אומרת, התרשתי תראה ככוחה, או שהיא לא תהיה מובנת בשום מקרה, אז, כמו שהוא לא מבין את השפה. אז זה ברור שהיא לא עשתה את התפקיד שלה. אבל עוד הם לא אמרו
1: את זה, וזה יותר נראה שהדיון הוא מצד התקינות.
0: ש... נכון, אבל זה. אני אומר שגם מזה נכון לקחת אותו בחשבון. והם ידעו שלכן לקחת אותו בחשבון, הרי השאלה באיזה פערים לוקחים אותו בש... בחשבון. כן, זורע, בורא ומרקד, נגיד שזה ממש דומה, זה לא היה ברור להם להגיד שאם אמרתי למישהו שהוא מרקד, אסור להיות זורע בשבת. כן? כי הקשר הוא ממש דומה, אבל פה יש מרחק אולי גדול מדי, וזה פשיט עליהם היה שזה לא אפשרי. טוב, מכל מקום, זו אפשרות, או שפורמלית אתה צריך להתרות, גם אם אנחנו רואים משום האב, משום האב הישיר יותר. כן, והאב הישיר יותר של ה... זומר הוא הנוטע אב ולא הזורע. כלומר, שגם הנוטע הוא אב, ויש הלכה מבחינת פורמליות של ההתראה שהיא צריכה להיות בשם האיסור, אז שם האיסור הקרוב יותר הוא המשמעותי, ולכן דווקא משום נוטע. אבל
2: במרכיב הם מבריח
0: אז כן, באמת, כי המרחקים הם, הם מצמצמים.
1: Okay. זה ככה
0: שזה מצד ההבטיחות הפורמלית, זאת אומרת שכן יש לזה משמעות, אני אקרא לזה אובייקטיבית, להגדרת אבות וברדות אחרת, למה זה אקים משום זה ולא משום זה? זה רק שם האיסור, דווקא הפוך, יכול להיות שחשבתי שאם האב זה רק מקור, אז זה כאילו התורה כותבת, נניח כאילו התורה כתבה במפורש אה, לא תעשה אה, זריעה וחרישה וכל ו... הל"ט, זה פסוק אחד. לא תעשה כל אלו בתולדותיהן, זה פסוק שני. ואז אתה שואל, איפה בתורה יש לי אזכור של האיסור הזה? אז בת... עכשיו, כל זה לא כתוב במפורש, אבל אנחנו נכנסים מתחסים... לזה כאילו זה כתוב. אז בהנחה שההתראה צריכה להיות דווקא על הדברים... דרך מה שכתוב, צריכים להזכיר איפה את המקור בתורה, אז זה נחשב כמו שהזכרנו את המקור בתורה. עכשיו, כל זה יכול להיות שהוא לא נכון, כי שום דבר לא כתוב. אבל זה מה שהתוספות מעלים בכל הדיונים שלהם לגבי ההתראה, את הנקודה הזאת. ומאיפה שורש הרעיון הזה? זה משמר, משום מה אם הטרינן בה, שפשט המילולי שם, שצריך להתרות בו משום הזורר או משום הבורר. זאת אומרת, לא משום מה הוא חייב, אלא משום מה היא מטרינן במשמע מה הלשון שצריך להשתמש בה בהתראה. כי יש הלכה בהלכות ההתראה שלא די לומר שאסור, אלא אני ננקוב בשם האיסור כפי שהוא כתוב בתורה.
1: עדיין לא הבנתי. ואז יכול להיות,
0: זה לא מהותי, זה רק כאילו יותר כתוב. לא, אני
1: נוטע, אבל נוטע הרי לא כתוב, אפילו
0: בפסוק שרן למה? יהיה
1: כתוב.
0: הוא כן כתוב, כן, לא, הוא כן כתוב, כמו שכתוב זורע, כמו שכתוב מבשל ואופה ומבשל, הרי גם מבשל לא כתוב במשנה, כתוב אופה, נכון? לא כתוב מבשל. מבשל, כי זה כמו חיטים ושעורים, או כמו... אז גם גם נוטע, זה עין וחל. זה
1: לא מסביר איך אני
0: לא אז פה אני אומר אחת מן השתיים, אם נלך לפי האפשרות שזה מבחינת המרחק, ב... זה, לא, זה לא נראה התראה טובה בגלל ה... שהוא לא יבין דבר מדבר, בגלל המרחק, נראה, אז זה יכול להיות שזאת הסיבה. אם נגיד שאתה הולך לדבר כפי שהתורה כתבה אותו, אז אם נניח שאני רואה את כולם כתובים, נניח שאני רואה את כל האבות כאילו כתובים, אז אני הולך, שואל את עצמי, באיזה אופן התורה כתבה שאסור לזמור? היא כתבה את זה בלא לנטוע. היא לא כתבה את זה בלא לזרוע, כי הלא לזמור כתוב יותר בלא לנטוע מאשר בלא לזרוע. ולכן אני אתרד דווקא בלא לנטוע. בסדר? טוב. אז זהו, בזה סגרנו את כל האפשרויות בראשונים ביחס לעניין הזה. אני רוצה להיכנס להגדרה יותר של המחייב במלאכה הזאת. אני רוצה לעשות קצת הקדמה, אבל ניקח את זה דרך הזורע. אנחנו בשאלה מה ההתרחשות במציאות שצריכה לקרות כדי לחייב את האדם על זריעה. כלומר, כדי לומר שהוא עבר לאיסור דאורייתא לעניין חיוב חטאת בשוגג, מזיד כרת או סקילה. מה ההתרחשות במציאות שצריכה לקרות? או במילים יותר פשוטות, מה התוצאה של הפעולה שלו שהיא המחייבת אותו? טוב, אני, אני רוצה רק להסביר את הטרמינולוגיה שאני משתמש בה, שהיא לא הטרמינולוגיה הרגילה. אני אסביר. הוויכוח בשאלה בין המנחת חינוך, ה... חינוך לבין הרשש. שהרשש אומר, הזורע מתחייב במלחמת ההשרשה. ואילו המנחת חינוך אומר, לא, הזורע מתחייב גם לפני ההשרשה. כן, גם בלי השרשה. אז העולם רגילים להציג את הוויכוח בשאלה האם החיוב זה על הפעולה או שהחיוב הוא על התוצאה. אני לא חושב שזה ניסוח נכון. זאת אומרת, אני מאמין שמי שאמר את זה הוא התכוון רק להראות ה... באופן כללי. גם אם אני מניח, כמו מה שאומר המנחת חינוך, ברור שהחיוב הוא על תוצאה, רק השאלה איזה תוצאה של הפעולה אני מחייב. כן, זה פשוט. גם כשאני אחייב אותו לפני השרשה, יש פה תוצאה לפעולה שלו. אין פעולה בלי תוצאה. גם כשאני מרים את היד, יש תוצאה לפעולה שלי. שהיד שלי עכשיו נמצאת בגובה אחר יחסית לשולחן, או יחסית לגוף, או יחסית לתקרה, למה שרוצים תבדדו את השינוי. זה לא רק שם
2: התוצאה והפעולה? זה אותו דבר, לא. הפעולה זה להרים את היד, זה
0: שהיה דוגמה? זה לא שהיה דוגמה, תוצאה זה... שהיה נמצאת... כן, בדיוק. זאת אומרת, כל פעולה יש לה תוצאה. אתה יכול לדון... ביחס למה, אה, אתה יכול, סתם סרט טובה, קח את הרמת היד. אני יכול לדון על תוצאה של הפעולה שלנו, צמצום החלל שבחדר בגובה כך וכך מעל פני הקרקע, או בגובה אחר מעל פני הקרקע. כי איפה שהיד שלי נמצאת, היא תופסת חלק מחלל החדר. אז גם בזה אפשר להתייחס. עכשיו, אתה יכול לדון מהו הנפעל שאליו, ביחס אליו אני בוחן את התוצאה. ‫האם הנפעל זה היד? ‫האם הנפעל זה חלל החדר? ‫האם הנפעל זה הפלורסנט הזה? ‫ביחס לאיזה אובייקט אתה בוחן ‫את התוצאה של הפעולה. ‫זה מה שמטעה בניסוחים האלה ‫הכלליים זה פעולת תוצאה. ‫תמיד יש תוצאה. ‫זאת אומרת, לכן אני קורא לזה, ‫מה צריך להתרחש במציאות ‫כדי שאדם יתחייב? ‫זה המבחנה המשותף הכללי לכל, ‫לכל הדיונים האלה. ‫מה צריך להתרחש במציאות ‫כדי שאדם יתחייב? עכשיו, בואו ניכנס להתלבטות. ההתלבטות היא כזאתי: <coughs> בסופו של דבר, הפעולה של האדם, העשייה שלו, מכוונת, בתכלית של הזורע, ליצור מה שאנחנו קוראים לזה צמיחה. כן? ליצור צמיחה. זה התכלית. <coughs> אלא מאי? קודם כל אנחנו נצטרך להגדיר מה זה צמיחה, כלומר בוא נתחיל מזה שאם יש לנו גרעין, בוא ניקח את הפעולה הקלאסית של זריעה, אם יש לנו גרעין שהוא שם בתוך הקרקע, האם בזה שעכשיו הוא נמצא בתוך הקרקע יש לי צמיחה? בוא נגדיר מה זה צמיחה, שזה התכלית שאנחנו רואים בה כמשמעותית, אז מה זה צמיחה? אני יכול להגיד שבשלב הזה יש לי גרעין שמוטמן בקרקע הצמיחה שאני מתייחס אליה זה סוג של השתנות שצריכה להיות פה, נכון? שאני מכוון את המעשה של האדם ליצור איזושהי השתנות, ההשתנות צריכה להיות במה? בגרעין הזה, נכון? איזה השתנות אני, אני מגדיר אותה כצמיחה? הרי השתנות שאני מגדיר אותה כצמיחה היא השתנות שהיא תהליך שיש בו כל מיני שלבים, חלקם נראים וחלקם לא נראים, נכון? זאת אומרת, השלב הראשון הנראה זה, קוראים לזה השרשה. זאת אומרת, זאת אומרת שההשרשה היא לא נוצרת ברגע אחד, זאת אומרת, אלא יש משהו שכנראה מתחולל בתוך הגרעין עוד לפני שהוא מכה שורשים. טוב, אבל זה דבר שאני לא רואה אותו בחוש. אבל את הכאת השורשים שם יכול לראות בחוש. אני פשוט יכול לחפור, ואז אני רואה, הנה משהו שהשתנה פה. <שתם שגרים> <טור Menschen> הנרכב, <ע pavement> הנרכב זה לא בשלב הזה. ההתפרקות שלו זה בשלב יותר מאוחר. כשהוא מתחיל את הגבעול מתוכו, אז הוא... גם פה יש ריאקציה כימית, ברור שקורה פה משהו. הוא כבר לא אותו דבר עוד לפני, רע... לפני שיצאו השורשים הקוצה. אבל לצורך העניין בוא נניח שזה... דרך אגב, מה שאנחנו אומרים עכשיו <ספר> מסביר למה מי... הרשע שחיפש איזשהו... חיפש איזשהו תוצאה, כלומר, עוד פעם, אני טועה במה שאני אומר, לא לטעות. חיפש איזושהי השתנות בגרעין, אז הוא דיבר על ההשרשה. ולא על שלב מוקדם יותר. ולא על שלב מוקדם יותר. אבל למה הוא לא הולך לשלב מאוחר יותר? הרי כל חקלאי שהגרעינים שלו ישרישו ויגידו לו, זהו, די, נמאס לנו. הוא לא יהיה מרוצה, נכון? הוא יגיד, הזריעה שלי לא הצליחה. למה? כי הוא לא מכוון את זה רק להשרשה. הוא מכוון את זה... שזה יצמח ויגיע לשלב הסופי שלו, חיטה מלאה. אז זה בעצם התכלית האחרונה בסופו של דבר. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, פעולת הזריעה שאדם עושה, התכלית שלה זה ליצור צמיחה שבאה לידי ביטוי בכל מיני שלבים. בשלב הראשוני שאני יכול לראות שיש פה צמיחה ניכרת באופן משמעותי, זה השלב של ההשרשה. אבל יש גם שלמים נוספים. עכשיו, השאלה הבסיסית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כיוון שיש פער בין תום הפעולה המעשית של האדם לבין התכלית שאליו הפעולה הזאת מכוונת, שזה הצמיחה מבחינת הנראות של הצמיחה הזאת, זו שאלה מתי אני מגדיר שאירעה התרחשות שמחייבת את האדם. עכשיו, ב... פעולות אחרות, מלאכות אחרות, ברובן אין לי את ההתלבטות הזאת, כי זה קורה בו זמנית עם תום הפעולה, באים כאחד עם, תום, עם הפעולה עצמה. לדוגמה, כתיבה. הרושם של הכתב, לא האות השלמה, האות השלמה זה דבר שמתפזר, אבל, שמצטבר, סליחה, אבל הרושם של הכתב הוא נוצר כן, מיד עם תנועת היד של האדם, עם החומר על גבי הגיליון, מיד נוצר פה הרושם של הכתב. אותו דבר גם בבונה, מיד עם תום פעולת האדם, או באים כאחד עם הפעולה עצמה, יותר נכון להגיד שבאים כאחד, סיבת תוצאה פילוסופית זה אחד אחרי השני, כן, אבל בפועל, איך שזה נראה לנו, זה, זה קורה ביחד. אני עושה את הפעולה, ועם הפעולה קורה התוצאה, כן, קורה את ההתרחשות שאליה מכוונת המלאכה. אז שמה לא תהיה לנו התלבטות, זה ברור. שההתרחשות המחייבת זה הראות הכתב או המבנה המתהווה, הנוצר. בפעולה כמו שלנו, בזריעה יש פער. האדם מסיים את הפעולה, את העשייה המעשית שלו, ועדיין לא נוצרה תוצאה מבוקשת. זה מעורר את ההתלבטות. האם אני אומר שכיוון שנסתיימת העשייה של האדם, אז, אז מבחינתנו פה קיימת קיימת כבר סיבת החיוב שלו, או שנאמר לא, לא קיימת עדיין סיבת החיוב עד שתיווצר איזושהי תוצאה מסוימת של העניין שאליו מכוונת הפעולה. ואז הוא מחפש רושם כזה שיהיה... עכשיו, נדגיש גם, גם אם הוא הולך לכיוון לומר שבתום הפעולה של האדם אני מחייב אותו, גם פה יש תוצאה, רק התוצאה לא תהיה השינוי שאותו מכוונת הפעולה ליצור. התוצאה תהיה התנאים לשינוי התכליתי, כאילו הסופי של הפעולה. זאת אומרת, התוצאה של מלאכת הזורע, של פעולת הזריעה, שהיא המחייבת, תהיה יצירת התנאים. לכן אמרתי, תמיד יש תוצאה. או שנאמר שהתוצאה המחייבת היא השרשה או איזשהו שלב בצמיחה. עכשיו אני אומר, למה ללכת לצמיחה בכלל? למה להחריג את זה? אז התשובה היא: אדרבה, בכל המלאכות, התכלית שאליו מכוונת המלאכה קורית עם תום הפעולה, רק פה נוצר פער ונתק. והשאלה, מה אנחנו עושים במציאות כזאת? זו ההתלבטות שהייתה מונחת לפתחם של רבותינו האחרונים האלה, המלכת חילוך והרשש. מה הם אמרו? הם אמרו: תשמע, בואו נלך לתקדים. האם יש לנו מלאכה נוספת, שיש בה דמיון לפער הזה. ונראה אם במלאכה ההיא יש לנו הכרעה בחז"ל, נעתיק את ההגדרה משם למה שיש פה. זו הייתה צורת החשיבה שלהם. חיפשו ומצאו שיש לנו מלאכה כזאת, מבשל, רופא, לא משנה. זה מלאכה שבה יש פער מסוים בין תום פעולת האדם לבין התוצאה שמבטאת את התכלית של המלאכה. הרי ברור שתכלית המבשל זה השינוי של הנפעל כתוצאה מחום האש, כן? יהיה מה שיהיה, אם נניח לוקחים בצק, אנחנו לוקחים איזשהו חומר גלם, או לוקחים איזשהו פרי, ואנחנו שמים אותו באש, ואנחנו, או מים, או מה שזה לא יהיה, והחום הזה אמור לפעול שינוי, רק מה? השינוי הזה לא קורה באים כאחד עם תום פעולת האדם, הוא קורה לאחר זמן. אולי הוא מתחיל לקרות, גם זה לא בטוח. יכול להיות שמה שמתחיל לקרות, שוב, אני רק רוצה לסגת מה שאני אומר. לעניות דעתי, תמיד משהו מתחיל לקרות. תמיד יש משהו שמתחיל לקרות, אבל השאלה אם במושגים שלנו אנחנו רואים את זה כאיזושהי התחלה משמעותית. זאת
2: שמי...
0: אומרת, הרי... הרי ברגע שהאדם מטמין את הזרע בתוך הקרקע, יש משהו שקורה, אולי אין לנו כלים לחוש את מה שקורה, אין לנו אולי כלים אלקטרונים לחוש את מה שקורה, אבל ברור שיש משהו ולו רק עליית הטמפרטורה של הגרעין שתגרום לתהליך הכימי שאחרי שלושה ימים בדמות שורשים, ואולי איזושהי ריאקציה עם החומרים שבקרקע, שברור שיש משהו ש... אבל הוא לא ניכר. לכן, גם ביחס לבישול, כשאתה שם את האש מתחת לסיר, בשנייה הראשונה תיגע בתוך המים. שים את היד בתוך המים, יכול להיות שלא תחוש שום שינוי בטמפרטורה של אותם מים שאתה רוצה לבשל אותם. אבל ברור שזה, יש איזשהו, אולי אין לנו כלים למדוד את זה, אבל יש איזשהו משהו כזה שמשתנה. לכן אני להדגיש, אני לא מדבר על השינויים הלא ניכרים. השינויים הלא ניכרים אולי קיימים גם בזורע, אבל הם לא מעניינים אותי. אני מדבר על משהו שאנחנו יכולים לה... להתייחס אליו ולומר הנה יש פה שינוי. אז גם במבשל זה לוקח זמן, אולי פחות זמן, אבל זה לוקח זמן. תלוי מה אתה תבשל. אבל גם במבשל זה לוקח זמן. טוב, בואו נתקדם. אז אמרו האחרונים האלה, רגע, מה קורה במבשל? גם שם הרי יש פער בין תום העשייה של האדם לבין... השינוי שאליו מיועדת הפעולה, שהוא קורה רק לאחר זמן, והשאלה מתי אדם מתחייב כבר. האם אדם מתחייב רק כשהשינוי שאליו מכוונת הפעולה נוצר, או כבר בשלב הקודם יש את התוצאה המחייבת, זה יצירת התנאים לשינוי הזה. סוגיה בגמרא בשבת דף דת אומרת שאדם מתחייב רק כשהשינוי נוצר. הראיה, הגמרא שמה אומרת, שאם אדם הדביק בצק לתנור באופן שייקח קצת זמן כדי שהוא יהיה נאפה, בלי לקחת השאלה מה זה נקרא נאפה, זאת אומרת איזה שלב הוא כבר נקרא עפור, בסדר? אבל לפני שהגיע השלב הזה שהוא נקרא נאפה, אם האדם הזה ירדה את הבצק הזה מהתנור, הוא יהיה פטור מקורבן חתן. <coughs> זאת אומרת, משם מוכח, וזה כולם הסכימו, שביחס למבשל התוצאה המחייבת את האדם, או ההתרחשות המחייבת את האדם, היא השינוי שנעשה, שהוא התכלית שאליו מכוונת הפעולה של הבישול. השינוי שנעשה בנפעל הזה, במקרה שם זה בצה, כי אם זה לא יהיה. מפה אומר הרשש, הרי גם שם המבנה של, של המלאכה הזאת הוא שיש פער. בין תום העשייה של האדם לבין השינוי שקורה לאחר מכן, אומר הרשש, מה אנחנו רואים בענייניו כזה למלאכות שבהן יש פער בין עשיית האדם לבין ההתרחשות שאליה מכוונת המלאכה, תכלית המלאכה, המחייב יהיה רק כשתיווצר ההתרחשות הזאת, אז יהיה את החיוב, כן, של התכלית שלה מכוונת המלאכה. כך גם פה, בצורך, בצור... וזורע. רק פה יצא לנו שהאדם בהכרח יתחייב רק אחרי השבת, כי אם אני אומר שהדבר המינימלי שאני קורא לו ההתרחשות של התכלית זה הכאת השורשים, אז זה קורה אחרי יומיים, שלושה, מאז שעושים את הפעולה של הזריעה. טוב, האם יש בזה איזושהי בעיה אז התשובה היא לא, כאילו, מה הבעיה? כן, זאת אומרת... אם זה יקרה בסוף, אז בסופו של דבר האדם הוא זרע. אם זה לא יקרה, כי מאיזושהי סיבה זה לא הגיע לשם, אז זה כמו שרדו את הפת לפני שהיא... בסדר? ברגע שהייתה השרשה, החטא למפרע משבת? ברור. ‫כבר היה שבת, אדם זרה, ‫בשלושון היה יום כיפור. ‫ביום שני או שלישי יש שורשים, ‫אז החדר כבר הופך. ‫ הזה שהוא עשה, ‫הוא עשה אותו בשבת. ‫כן. ‫זה קצת מוזר, יש פה משהו מוזר קצת. ‫לא, תתקן שנייה על
2: הדוגמה ‫שאתה נתן. ‫מתי החיוב יוצא? זה לא שהוא כאילו התחייב בשבת ועכשיו יש לו אפשרות להיפטר עד יום שני, הוא לא התחייב כי עוד לא הייתה
0: תוצאה. עוד לא קרה התחיישות, עוד לא התבשל התבשיל. יום
2: כיפור לא עברנו, רק ביום שני הוא
0: התחייב. בשאלה מה יום כיפור מכפר, לא, נעזוב את יום
2: כיפור רגע, אבל אני אומר... חיוב חטאת שלו, זה לא שעכשיו אם הוא התחייב כבר בשבת, עכשיו יש לו אפשרות להיפטר עד להשלשה.
0: החיוב יהיה רק ביום שני. החיוב בפועל יהיה ביום שני, באופן שסיבת החיוב, אבל אני חושב שזה יהיה למפרע. זה
2: כבר למפרע
0: כן, זה יהיה למפרע. כלומר, חלות החיוב למפרע תהיה משבת. כמו אדם שערך עץ ולקח
2: יומיים עד שזה פגע במישהו, ואז ברור החיוב חם ברגע שזה פגע במישהו.
0: זה לא כל כך דומה. שם המעשה שלו לא יסתיים עד שזה יפגע. פה המעשה של האדם יסתיים בתוך השבת. המעשה שלו
2: יסתיים ברגע שהורדתי
0: את האצבע מהקשת? לא. המעשה שלך מסתיים רק אז. כי מה שעכשיו אתה עושה זה, זה <אח> בעצם <אח> הכוח שלך מלווה את החץ הזה. מה ההבדל בין הגרביטציה והרוח
2: שעוזרת לחץ? לא, זה לא משנה,
0: אבל זה בעצם ההגדרה, שם אתה לא תתחייב, אלא אם כן אנחנו רואים את הכוח שלך כ... זה לא אותו דבר, אני חושב. זה קשור לרמוקי כסף הזה, על לישון שם נרות, זה שונה, פה זה שונה, כן. זה גם מוכרח בכתובות, בגלל שקרן יבדאללה בבינט, גם לא רכבת, תוך כדי גם, קורא את בגד חברו, זה התחייב חדה, זה לא מתחייב על
2: הלישון בשבת. שחס בנבנות, זה...
0: נכון, כי לגבי קל מדרבה מיניה, זה... אנחנו מתייחסים ל... להמשך של הפעולה שלו, כן? הוא עדיין כאילו לא נגמרה הפעולה שלו, כן? אתה רוצה להוכיח שעדיין לא נגמרה הפעולה שלו, כי הוא בתוך העשייה. כן, <תובע> לא <תובע> חושב שאתה רוצה להגיד? כן. טוב, בוא נתקדם, שנייה. אני רק רוצה לחדד איזושהי נקודה. אני רק אומר את ההשלכה. מה אמר המלכתחיליוך? הוא אמר לא נכון. במבשל זה נכון, פה זה לא נכון. עכשיו אני רוצה קודם כל להתחיל באיך זה מבשל. מבשל זה, זה, זה דוגמה שכתובה בגמרא, חז"ל אומרים את זה. ננסה להבין למה באמת זאת הייתה הכרעה. למה באמת חז"ל הכריעו, שה... הרי גם שם יש את ההתלבטות הזאת. שאם אתה הולך אחרי העשייה של האדם בתום העשייה עדיין אין, 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 אין שום תוצאה, ואין, אין שום שינוי שהוא התכלית של המלאכה, יש תמיד תוצאה, כן? אין שום שינוי שהוא התכלית של המלאכה, ולכן אנחנו נמתין עד שיקרה השינוי שהוא תכלית המלאכה, ורק אז אני מגדיר את, ה, את האדם כ, כמתחייב. למה באמת לא לומר שכבר קודם לכן, בתום העשייה המעשית של האדם, כבר נחייב אותו? כי נחייב אותו, תשאלו על מה אני אותו, על זה שהוא יצר את התנאים. להתבשלות. למה פשוט לגבי המבשל שאני צריך את הבישול בפועל? לדעתי התשובה היא כי כך העולם מסתכלים על זה. זאת אומרת, קח את הבן אדם שהוא לא ח"כים ולא טיפש ותשאל אותו, תגיד, אמרו לי לבשל והנחתי על האש והלכתי, זה בסדר? ואיתך <תתחלה> מה זאת אומרת? אתה צריך לבשל, אתה צריך לחכות שזה יתבשל אבל אתה אומר לו, אין לי מה לעשות אני עוד דוגמה נניח שהאימא של ראובן אומרת לו, ראובן, בוא תעשה חביתה אז ראובן לוקח את הביצה עם השמן, שופך על המחבת שמתחת יש אש והולך כי יודעים מה קרה אחרי כמה דקות אז אמא שלו באה אומרת לו, ראובן, תגיד לי, מה, אתה בסדר? אמרתי לך לבשל. אז הוא אומר, מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אני? אני שמתי אש עם בשלת. זאת אומרת, ברור בתפיסה הפשוטה של אופן עשיית הפעולה של בישול באדם, שבני אדם נשארים עד יצירת התוצאה. למה, למה? 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 למה הם נשארים עד יצירת התוצאה? בני אדם רגילים ללוות את הפעולה, למרות שיכול להיות שאין להם מה לעשות, הם נשארים להשגיח ובמידת הצורך גם לטפל. לפעמים בבישול גם צריך טיפול, לא רק השגחה.
2: אבל מה עם מיקרו? מה עם סתם מיקרו? סתם שתדבר דולר? זה לא אחראי,
0: תדע לא אחראי,
2: תדע זה גם
0: לא זה לא תמיד. עכשיו, אם תשאל אותי, לא, לא משנה, אני רק רוצה להסביר. זה לא, זה לא ישפיע, לא משנה, אני רק רוצה להסביר אבל. יכול להיות שאני אמרתי להשגיח כי בני אדם לא רוצים לשחק באש. דבר שני, גם לטפל. כי לפעמים צריך להוסיף תבלינים, לפעמים צריך להעמיד תבלינים, לפעמים צריך להפוך את הצד, לפעמים צריך לשים פה, לשים שם, גם לטפל. תכלס, בגלל הסיבות של ההשגחה והטיפול, בגלל זה בני אדם רואים את עצמם כלא סיימו את הבישול עד שמתרחש השינוי. עכשיו, תשאלו, בני אדם נשארים עד הסוף, אז למה אתה אומר לנו בן דרוסאי? זה לא קשור לדיון שלנו. כי הדיון בשאלה אם זה בן דרוסאי או יותר, זה מה השינוי שאנחנו מגדירים אותו כבר כבישול משמעותי לעניין חיוב בשבת. זה הדיון אם זה בן דרוסאי או יותר. אנחנו דנים בשאלה אחרת, למה... במצב של בישול, שלכאורה לאדם אין לו כבר מה לעשות, כל השאר עושה האש. למה חז"ל אמרו שאנחנו מחייבים אותו רק כשיתרחש השינוי בתבשיל, בדבר המתבשל, ולא רק בתום הפעולה שלו? התשובה היא כי בני אדם לא רואים את עצמם כמסיימים, רק הסברנו מה גורם לבני אדם לא רואים את העניין כנסתיים מבחינתם, כי הם ככה מתנהלים שהם גם משגיחים וגם מטפלים עד שקורה השינוי.
1: אבל שום זריעה, חל
0: תכף כשמנפץ הכרה, זה רע, זה מה שאני מתכוון, מה זה? זה כאילו ליחס של בני אדם. כן, כן. עכשיו, בוא נעבור. זה לכאורה הסיבה שבגללה חכמים באו והגדירו את העניין הזה ככה ביחס לבישול. אם זה היה שיקול...
2: למה שלא נעשה עוד צעד ונאמר שאתה לא
0: תתחייב עד שתוריד את זה מהאש? לא, ודאי שלא. מה? מה זה קשור? הורדה מהאש היא לא הבישול. כן. הבישול זה מה שהאש פועלת על הדבר. הורדת <אדם> מהאש <אדם אדם> זה מניעת פעולה יתרה, אתה יכול להגיד.
2: אם אני אבל עכשיו אקח את אחד ואזור קטן... שוב,
0: שוב, בישול זה לא הכנת אוכל. בישול זה פעולה של... האדם עושה מעשה שהתוצאה ממנו, שההתרחשות ממנו זה שאש פועלת על דבר מסוים. זה ההתרחשות. זה שאתה מוריד מעל האזה בגלל שאתה רוצה למנוע פעולה יתרה. אבל לא, לא, זה לא המלאכה, בסדר? בוא נתקדם, בוא נתקדם. האם זורע דומה לזה? אם מה שגרם לחז"ל, וזה הדבר היחיד שאני מעלה בדעתי, שגורם לתפוס את זה כ, כ, באופן הזה, האם זורע דומה לזה? בין זורע לבין מבשל יש, אני חושב, שלושה הבדלים. הבדל אחד, הייתי קורא לו בוודאות של התוצאה. זאת אומרת, חזק כבר אמרו את זה, מאמין בחי עולמים וזורע. אבל לא אמרו מאמין בחי עולמים ומבשל.
1: <laughs>
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> הוודאות של התוצאה, זה אחד. בבישול זה די תוצאה שהיא ביד האדם. זאת אומרת, יש ודאות שמיד בתום הפעולה תהיה את התוצאה, בזורע זה פחות, אם כי זה קרוב לוודאי, כשיודעים לזרוע זה יהיה קרוב לוודאי, למרות שבזריעות שאני זוכר שעשיתי מהגן, רובן לא הלכו. לא עבד, אבל... מה עם אבוקדו? כן, אבוקדו, רובן לא. לא, היה כמה הצלחות, אני לא יודע להגיד לך באחוזים, אבל... מזל שהם קריירה אחרת. יש את עצמי הר גפן עם השעורית, <שעורית> עם השעורית כן. <שעורית> זה, זה, זה יותר מוצלח, כן, טוב. <שעורית> זה <יותר שעורית> כן. <שע> לא, <שע> זה, זה אחר, טוב, אז יש הבדל גם במהירות של, ה, של התוצאה. זאת אומרת, בבישול זה די מהר מתחילים לראות את השינוי בדבר המתבשל. זאת אומרת, לפחות מבחינת עליית החום שלו, זאת אומרת, שינוי ניכרים יחסית מהר. לעשיית האדם יחסית, לשינויים הניכרים. ב... ודבר נוסף, מה שאמרנו זה שבני אדם, הוא עומד עליהם, כן? גם אחרי שהם עושים את החלק שלהם בבישול, הם עדיין כן, משגיחים ומטפלים, מה שאין כן בזריעה. אני חושב ששלושת הנקודות האלו ביחד זה ודאי גורמות לומר, קודם כל, הוכחה מבישול אין, רק השאלה אם הפער הזה הוא כבר פער מספיק גדול כדי להגיד, שמע, זה עולם אחר. ובאמת, אני חושב שבתפיסה של בני אדם, בזריעה, אם אתה שואל את הבן אדם מתי הוא סיים לזרוע, זה ברגע שהוא שם את זה בתוך הקרקע. עכשיו תשאל אותו, אבל רגע, כל התכלית שלך זה שזה יצמח, ו... בסדר, נכון, את השלב הזה סיימתי. עכשיו ניתן לקדוש ברוך זאת אומרת, גם בתפיסה של בן כנראה בגלל שלושת הסיבות האלו שאמרנו, אני לא רואה סיבה אחת יותר שהיא לא נכונה, זה בצירוף של שלושתם, זה רק ניתוח, כאילו מה עומד בתפיסה, ביסוד התפיסה שלנו. בן רואים את עצמם כמסיימים את הזריעה כבר בחיבור. נכון שזה מכוון ליצור תוצאה, נכון שזה מכוון ליצור תוצאה, אבל בעצם מבחינת פעולת האדם והעשייה שלו, התפיסה הפשוטה שפה נגמר, נגמרת העשייה. אז אם נגדיר עכשיו לפי זה, אז איך בני אדם בהגדרה קצת יותר מופשטת רואים את התוצאה או ההתרחשות שהיא בעצם עשיית האדם בזורע, אז התוצאה בזורע היא יצירת התנאים המאפשרים את הצליחה. יצירת תנאים שמאפשרים את עצמך. זה בעצם מה שיצא לנו על פי מה שאנחנו אומרים. זה לכאורה הספרא פשוטה, זה נראה פשטות תמיד תתחיל. זה כנראה גם הלשון שלו. איפה זה? ברש צדיק משהו, לא? בסדר?
2: עכשיו
0: רגע. לכן אני אומר, ההעתקה של, של הרשש מבישול היא לא... עכשיו, מה הרשש עשה? עוד צעד. הוא אמר ככה, אחרי שאנחנו רואים, כן? הרי הוא... הוא... עכשיו, זה, לוגית זה לא לגיטימי, הצעד שלו, כי את זה הוא למד... כי... נראה מדבריו שהוא הבין שהוא עושה פה איזשהו, מה שנקרא, חידוש באמירה שלו, בוא נלמד את הזורם המבשל. הוא הבין שזה קצת שונה, זה, זה קצת התלבטות, אבל אני חושב שעיקר הנקודה שהוא טען שמה שגרם לחז"ל לומר שבמבשל אני צריך את, התוצא, את, את השינוי בנפעל, זה לא מה שאמרנו, כי בני אדם רגילים להסתכל על זה עד הסוף ורק אז, אלא הוא הבין שיש פה משהו כנראה מהותי שכשיש לנו פעולה שמכוונת ליצור איזושהי תכלית, תוצאה מסוימת, אז עד שלא תוכל יש לו תוצאה, הפעולה היא חסרת משמעות עדיין. הוא מבין שזה משהו מהותי, הוא ידע את כל החילוקים שאנחנו אומרים, אבל הוא טען שהם לא רלוונטיים, הם לא הגורם בכלל. מה, ש... מה שגרם לחז"ל להגיד שבמבשל אני צריך שתהיה ההתרחשות שהיא התוצאה, בנפעל, כלומר, שיתחיל להתבשל פה משהו, זה... זה... עניין עקרוני, שכשיש עשייה שמכוונת לתכלית, זה עיקר המשמעות של העשייה. אם לא התחילה להיווצר התכלית באיזשהו שיעור מסוים של חשיבות, לא עשית. כן? לב העשייה חסר פה. לב המעשה חסר פה. זאת הסיבה. אז הוא אומר, כל מה שאמרתם זה נכון, אבל זה לא מה שגרם לחז"ל לחשוב על זה באופן הזה. עכשיו, אם זה ככה... אז מובן למה הוא מרשה לעצמו להעתיק את זה לזורע? זה מובן. רק מה, הוא שם לב לנקודה שאמרנו שיוצא לפי זה שההתבררות של הגדרת המעשה הזה כמעשה זריעה תתרחש רק לאחר השבת, אומנם למפרע, אבל יתרחש רק לאחר השבת. אז מפה הוא אמר, אז אפשר ללמוד שאין לנו בעיה בהתבררות של מעשה, גם לאחר השבת כמעשה איסור. ואני אומר, זה נכון רק לשיטתו. רק לשיטתו שאנחנו דנים פה על הגדרה מופשטת יותר, לא על ההתייחסות איך שבני העולם רואים את המעשה וכו', כי אז יש כל החילוקים, ואז הלימוד שלו מי המבשל לזורא הוא לא לגיטימי, כי כל מלאכה ועניינה בעולם, ובהקשר העשייה שלה, והחילוקים שאמרנו הם ודאי קיימים, רק הוא אומר הם לא רלוונטיים לבעיה שאני מעורר כי אני מעורר אותך לבעיה שאיך יכול להיות שאתה תחייב בן אדם על פעולה שכל מהותה זה יצירת תוצאה מסוימת ואתה מחייב עוד לפני שנוצרת התוצאה הזאתי בהכרח שהתוצאה צריכה להיווצר כדי לתת את המהות ואת המשמעות למעשה אז אם ככה זה נכון גם בזורע אז הוא אומר אשתא דעתילן לאחי אז רגע אז. יוצא שלא אכפת לתורה, הרי בזורע בהכרח זה יהיה ברוב המצבים אחרי השבת. חוץ ממה שעתידה ארץ ישראל, שבאותו יום יהיה לנו את הכל. אז אם ככה, אז אפשר כבר יהיה להוכיח מהזורע שבהתבררות של המעשה יכולה להיות גם לאחר השבת. אז אם כן, גם במבשל, זה יהיה נכון לומר את זה. שוב, אם תסייני, הוא דן על עקרונות מופשטים. לא על האופן של ההתייחסות של בני אדם. עכשיו, מה יאמר המנחת חינוך על הטענה שלו שהנה אתה רוצה לחייב על מלאכה, כשאתה מסכים שהתכלית שלה היא בסופו של דבר מה שנקרא הצמיחה, אתה מסכים שזה התכלית שלה, לשם היא מכוונת, ואף על פי כן אתה מחייב את האדם עליה עוד לפני שמשהו מהתכלית הזאת יתממש. זו טענה. פה זה שורש הוויכוח. זה שורש הוויכוח. לא השאלות מה בני אדם עושים או לא עושים. הרשש יחתום על כל מה שאמרנו. הוא רק אומר, אבל עדיין לא עניתם על שאלה אחת. איך יכול להיות שאתה מחייב אדם על פעולה שמכוונת לתכלית מסוימת, כשעדיין שום דבר מהתכלית הזאת לא יתרחש? אדרבה. מבישול, אני רואה שחז"ל הבינו שכן זה מוכרח להתרחש. ואם לא כאן, אני לא אחייב את הבן אדם על יצירת תנאים. אז גם באזורי הזה נכון. בסדר? טוב, זהו. בזה סיימנו. אני אחייב לטוס. אה... מה אנחנו ללמוד בשבוע הבא? לא יודע, נחשוב. אני תמיד יש לי רצון ללמוד מלאכה שאינה צריכה לגוף. אני אגיד לכם גם למה. כי כשלומדים את הסוגות של חשש על גוף, אז מבינים בצורה יותר עמוקה לנתח מלאכות.
2: זה מתאים לחורש. מה? חורש. כן, והקדוש
0: ברוך הוא לי שזה יתאים לחורש, כן, זה מה שרציתי להגיד. חורש זה מאחר שאתה מתאים כן, זה ייקח זמן קצת על חשש על אבל בסדר, בעיקרון, כן.
2: דווקא
0: סיכון? כן, אנחנו נביא, נביא,
1: נביא.
2: תודה רבה, שבת